Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Och här i min lilla studie då är jag alldeles, alldeles ensam för jag pratar med Östersund och Daniel Rydén. Hej Daniel! Tjenixen, tjenixen! Det är ju lika bra att erkänna här att det kommer att bli ett väldigt dialektalt avsnitt för både du och jag härstammar från Dalsland. Ingen av oss bor där just nu. Men vi har ju det gemensamt vårt, vårt ursprung i Dalsland. Men vi har också resor som gemensamt nämnare. För du är ju en sån där resebloggare som jag har följt mm-hmm. väldigt länge. Och du har en blogg som heter Flying Dryden. Berätta om den och berätta om dig. Ja, men det stämmer bra. Alltså, vi har ju den här riksvenskan som är gemensamt. Eh, jag kommer från Brålarna från början. Eh, det är inte så många som håller med om att det är riksvenska, men skit i det. Eh, eh, jag växte upp i, i Dalsland i Brålarna och flyttade till Östersund 2002 när jag var 22. Och jag skulle stanna där ett år egentligen. Eh, och det året håller fortfarande på. Uh, och jag har väl ingen direkt ambition på att dra härifrån heller. Östersund är ju ett fantastiskt ställe att vara på. Uh, så här trivs jag jättebra. Bor på Frösen och uh, har uh, 15 minuters sjövägspromenad in till mitt uh, jobb. När jag inte sitter hemma nu då, som det har varit det senaste året. Mm, du har ju också en, uh, en ordentlig vinter i år, har jag förstått. Ja, det är fantastiskt. Alltså, det var ju i januari, febru- början på februari var det så här. Uh, minus 10 och ner, ner till minus 30. Så då, vi kör ju så här run streak, jag och min sambo. Så det var ju bara att klä sig ordentligt och dra ut och springa. Så jag satte personbästa där med minus 29 graders löpning. Det var roligt. Det är ju helt sjukt. Det är ju någonting man kanske brukar göra i plus 29 annars. Eh, eventuellt. Eventuellt. <laughs> Precis. Nej, men vintrarna är ju faktiskt en av de stora fördelarna med att vara, eh, bo i Östersund faktiskt. Eh, det, alltså, man kan tycka vad man vill om vinter. Gillar man inte vinter så bor man lite på fel ställe. Men jag gillar vinter och jag vill att det ska dra igång med snö kanske redan i november. Liksom, den här gråa, mörka, tråkiga kommer. Liksom. Då kan snön få dumpa ner ordentligt och sen kan den få ligga till mars, april. För nu, nu kommer ju snart eh, vårvintern här när solen börjar värma lite takdropp och man kan åka skidor och göra toppturer och allt sånt där härligt. Det mm. är sjukt lyxigt att ha fjällen en, en och en halv, två timmar bort. Liksom. Det är mm. riktigt gött där. Helt otroligt. Och dessutom så har du en, faktiskt en, en flygplats runt om knuten, typ. Så att du, du är icke-isolerad på något sätt. Inte på något sätt faktiskt. En liten härlig flygplats med utsikt över åreskutan när man lyfter. Det kunde varit värre. <laughs> ja, eller hur? Men du, flyg är ju jätteviktigt för dig. Det har man ju förstått ja. när man läser din blogg. Hur kom det sig att, att det blev det? Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Uh, hur, det, hur det blev så. Jag, alltid gillat att, uh, jag gillar ju den här transportdelen av resorna. Liksom. Så för mig börjar en resa redan när jag låser dörren till lägenheten och, och, och drar. Liksom. Där börjar resa för mig. Uh, vilket gör att uh, jag kan vara borta det som folk tycker är kort tid. Ja, men jag reser långt för bara att vara borta en vecka kanske. Men jag är ju faktiskt borta en vecka. Uh, för många andra kanske resan börjar och kommer till destinationen. Men för mig är det liksom... Alltså, det spelar ingen roll om det är flyg heller. Liksom. Jag gillar det här, hänget på tåg, hänget på flygplatser. Eh, bara sitta tillbaka och luta i en flygstol. Jag, jag uppskattar det. Och jag uppskattar att jag uppskattar det. Annars hade ju resandet kanske varit lite stökigare. Men eh, jag vet faktiskt inte riktigt när det börjar. Men när jag var liten vet jag att jag, vi bodde 
300 meter från järnvägen i Brålanda. Och så fort man hörde att tåget kom så stack man ut och så räknade man vagnarna. Och när man såg kondensstrimmarna så bara, ja det där ska nog till Oslo. Typ, mm-hmm. Det sa man om alla plan, för att det, man visste inte bättre liksom. Nej. Och så. så det här resandet och även bilresor kan också vara riktigt nice. Jag gillar så här långa bilresor. Sätta mig i bilen och rulla och åka ner till familjen i, i Trollhättan. Liksom. Det är, och veta att nu, nu ska jag sitta i bilen i nio timmar. Alltså vad gött ändå. Lite <laughs> egen tid. Ja, men det, det, ger ju, det kanske gör dig lite, lite originell då. För det är inte alla, de, de flesta ser ju ändå själva den här jobbiga logistiken som det jobbiga med resor och, och så. Men alltså jag håller ju med dig helt. Jag är ju en logistikgalning. Jag är ju en sån som står och stirrar på väskor och på banden på, på flygplatser och försöker räkna ut hur, hur, hur det går till med sortering och sånt där. Jag, ty- ja, jag älskar precis. allting som har med, med det runt om att göra. Ja, men hur, hur de får till det. Liksom. Jag såg ett eh, intressant eh, klipp på, på Youtube för ett tag sedan. Eh, Matgeek eh, känner de flesta till. Eh, han var ute på Arlanda och eh, fick eh, hänga med bakom kulisserna där. Och där fick man se hur det funkar med, med bagagehantering och så vidare. Och då är Arlanda i, i världssammanhanget en ganska liten flygplats. Jag skulle vilja göra samma sak fast kanske på London Heathrow eller Frankfurt eller... Ja, för det är ju faktiskt, alltså de flesta brukar stå gnälla över att inte bagaget kommer snabbt nog. Men, men när, man, när man vet hur mycket jobb det är att, att få fram allting i tid så, så blir man ju ändå lite, lite humbled liksom, i hur, hur långt de har kommit ändå. Ja, men precis. Och jag skulle också veta hur det funkar i Manchester. För där har, jag lyckats, där har de lyckats strula till min bagage båda gångerna jag checkat in bagage där. Så har de lyckats med det. Att inte leverera väskorna. Så ja. Vi har, haft, vi, vi har haft lite samtal, jag dem. Jag förstår det. Vi ska ju ha ett litet sam, samtal allmänt idag om som vi har kallat för hiss och diss. Och det är ju en sån här, det är en typ av avsnitt som man kanske antingen hatar eller älskar. Precis som mitt gamla Anfluencers-avsnitt som jag gjorde med Josef Winstrang. Så vi får ju se här hur det, hur det utvecklar sig. Precis, det, det, det var nog ett av de bättre avsnitten faktiskt som jag hörde. Var det förra året eller var det... Eller var det förra höst? Det var förra året. Var det? Mm, var i somras, det. Ja, det var ruskigt bra var det. Det rådde ju delade meningar om det. För att hälften gillade det och hälften hatade det. Men å andra sidan så är det bra för reaktioner är bra. Så, ja, så jag, är, jag är inte missnöjd. Jag visste ju att det skulle irritera många. och tycka att man var elitistisk som tyckte att det fanns olika rätt och fel. Och nu är vi ju här då med hiss och diss. Och så. Och jag tänkte först i alla fall att vi skulle bara knäcka ett par nyheter här. Jag hade skrivit till dig och frågat så här, du, vad tror vi om Clubhouse? Ja, men jag tror Clubhouse är säkert jättebra för de som kan installera det. Jag kör ju inte iPhone så jag har liksom problemet är löst tills vidare. Det är en social medierapp som bara är röst som nu då bara finns på iPhone eller iPad. Precis. Eh, och eh, det är ju lite alltså vi som är så gamla som du och jag är vi kanske kan jämföra lite grann med heta linjen att man liksom bara slänger sig in i ett samtal och, och börjar gasta till varandra det är väl ungefär så jag har sett det hittills ja, lite så va, men, eh, men du har använt Clubhouse ja jag har varit inne lite grann och jag såg faktiskt att eh, det var ett antal resinfluencers här i Sverige som hade startat ett rum där de skulle prata lite igen. Och jag vet inte riktigt, man måste ju väl, det är som i alla andra medier att man måste ha en väldigt tydlig agenda och en tydlig, tydligt ramverk för det man pratar för att det inte bara ska bli liksom som en kacklig hemmafest, inbillar jag mig i alla fall. Ja. 
Så att, och, och att, att många kanske, alltså de flesta kanske bara lyssnar och så är det några som bedriver ett samtal. Att det kanske blir lite mer som att lyssna på live radio typ eller så. Eh, jag vet inte. Nej, inte heller. Jag har, jag har lite vänner och bekanta som har hängt på Clubhouse. Eh, och jag skulle nog egentligen, jag är klart jag är nyfiken på det. Jag skulle vilja lyssna och se vad det handlar om liksom, och kasta min i rummen. Ja, vi får se om, om det är en fluga eller om det kommer hålla sig. Jag har svårt att tänka mig att den här podden i alla fall kommer att finnas på Clubhouse nu, nu på ett tag. Men vi, det, jag ska aldrig säga aldrig. Men jag hörde en annan grej i, igår som jag tyckte var fantastiskt rolig angående ljud. För vi har ju pratat lite, du och jag, om så här, hur ska vi lösa ljudet när vi spelar in på olika ställen? Hur ska vi få det att låta bra? Och att folk är ganska noga med att ha bra ljud på poddar nu för tiden. Men då läste jag om Myndigheten för tillgängliga medier som är de som eh, hjälper till att spela in sig talböcker. De har upptäckt att det är otroligt dålig kvalitet på på deras inspelningar och att en inspelning så är det en av inläsarna som sover i tio minuter och man har ljudliga snarkningar. Alltså vad, du jobbar ju med, med olika typer av, av läromedel och du har lite grann ja, inspelning och sånt som, som jobb. Vad, vad tycker du om det? Alltså hur kan det ens gå till så? Alltså att, att somna under en i, i ett spikerbås får vi anta att de är då, spikerbås. Att somna under en inspelning, det, det måste vara någon typ av bedrift liksom. Jag menar du man står ändå och läser eller sitter eller kanske ligger och läser, vad vet jag. Är det ju helt obegripligt. Alltså att, 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 att ha kunnat slinka igenom också att det kommer så långt att det kommer till slutkund och produktionen har slunkit igenom hela systemet och att någon faktiskt sover. Um, det är nästan så jag bara tror att trollar dem eller? För jag menar, det, det, är som, det är ju ingen som kan ha lyssnat igenom det. Det är som att jag bara skulle släppa ut den där podden utan att ens så här, kolla att det, att det lirar överhuvudtaget. Alltså man måste ju ändå lyssna igenom innan man släpper. Det är klart ja, att det kan, bli, kan ju bli fel någonstans, men, men herregud. Jag antar att det är lite grann som jag har haft bekanta som har jobbat med undertexter på tv-serier. Och de har ju tänkt att det sitter folk och gör det på ett kontor någonstans och att det är väldigt ordning och reda. Men de jag känner som har jobbat med det, de har ju suttit och gjort annat, typ checkat middag och så suttit och skrivit lite på laptopen med vänsterhanden under tiden och tittar på ett avsnitt av Friends. Och det, det är ju därför man tycker ibland när man sitter och, och, och tittar på ett, ett tv-program och tycker att, att översättningen är helt koko. Ja, det är väl därför Die Hard har väl någon sån här sköna översättningar va? Andra har en riktig redig svordomsramsa och eh, svenska är väl typ himla järnspikar, äh, något sånt där. Ja, men och det är precis. väl lika så här, de har försökt att snabbt översätta så här, det är väl, jag kan förstå problemet, så här, amerikanska interna skämt liksom, mm. det blir svårt att in- översätta det till svenska kanske, men ja, vissa är ju... Ja, ja. Jag antar att de ja. är någon slags autoöversatt och sen så, så ligger man, som sitter man bara efteråt och, liksom, och kollar av liksom, och ser hur det ja. blir rätt. Liksom. Jag kan ju sitta med ett 72-sidigt dokument liksom, i, i läromedelssammanhang liksom, och upptäcka ett dubbelt mellanslag på sidan 38, liksom, dryker ju det. Eh, så för mig är det ju att man somnar under en inläsning. Det måste vara så ja. Varför jobbar man med det då? Men du, jag tänkte att vi skulle lära oss känna dig lite grann bättre som reseperson sådär. Så jag tänkte att du skulle få dela med dig av dina tre bästa resupplevelser. För du reser ju otroligt mycket, eller hur? Mm, det gör jag. Och försöker komma iväg så mycket jag kan. Och ofta reser jag tillsammans med min sambo. Eller så drar jag iväg själv om hon inte kan hänga med. Eller om hon kanske inte har lust. Så jag har gjort en del resor själv. Och för mig spelar det ingen roll om jag... Alltså, 
det spelar ingen roll. Det är klart det spelar roll. Det är kul att dela resan med någon, men det, min upplevelse står inte riktigt att falla med det heller. Eh, och så. så är jag nog en soloresenär och parresenär. Men jag är ingen barnresenär, jag har inga egna barn. Liksom. Och vi har gjort några resor med barn. Det var, det var trevligt med min sambos barn. Då. Eh, och så. Eh, men inga sådär eh, all inclusive, glasmaskin, pool. Eh, det är inte riktigt jag. Dina bästa tre? Shoot. Ja, men eh, nummer tre måste ju nog vara Bangjump-hoppet som jag gjorde i Whistler. Det var första gången jag hoppade Bangjump. Eh, det var eh, ganska fränt när man stod ute på den här avsatsen där över en forsande eh, flod ner, långt ner i ravinen där, 60, jag tror det var 67 meter. Oh, ja, men det var, jag hade bestämt för att göra det och så gick jag dit och så gick jag över bron och tänkte ja, men här ska jag hoppa ner sen, det känns ju fullt rimligt liksom. så jag betalade, så glad ut och så riggade de alla grejer och så stod jag, stod jag längst ut på avsatsen och så bara räknade de ner på mig så här. och så när jag räknade ner till ett så hoppar jag inte men så mm. tänker jag så här då blir det plötsligt väldigt enkelt okej, okay, jag står här längst ut, jag har grejerna på mig jag har betalt för det och jag kommer att hoppa så då är det väl fan lika bra att hoppa då. Så hoppar jag. Och det var... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva riktigt. För sen får man ett uppstått också. Så får man liksom två hopp i hoppet så att säga. Ja, men det var superhäftigt. Och så ser man alla de här British Columbia-bergen långt där borta innan man hoppar. Och så, äh. och så firar de öppen sen. Så man liksom... Det var ingen som drog in den där nere. Utan man hänger ju liksom i... Oj. I, I bandet liksom. Och så firar de öppen. Ja, det var supercoolt. Du, alltså jag förstår inte ens att man, eh, att man betalar för någonting som är så hemskt. Men å andra sidan är jag ju väldigt, väldigt höjdrädd. Eh, men jag tänk, det, det måste ju vara lite som berg eller att den där uppstutsen måste ju vara en riktig magvändare. Eh, alltså ja, det blir den ju. Och det är ju det som är så. Man är inte riktigt beredd på det tror jag att man får ett fall till. Där, utan man tänker man hoppar ner och så är det klart sen liksom. Men eh, den andra är nästan... Den blir nästan lite mer adrenalin faktiskt. För man är inte riktigt med på att det ska hända. Så ja, men det, var, det, var, det var ju första hoppet också. Liksom. Så det var ju balt. Jag hoppar fallskärm också. Men det här var en helt annan grej. Man får andra perspektiv till, till höjden. Till, till allt runt omkring. Liksom. Du ser verkligen att ja, den här ravinen den närmar sig nu ganska snabbt. Under de två sekunderna eller någonting man faktiskt har fritt fall. Eller vad det nu kan vara. Så det var en helt annan grej. Du märker inte samma sätt i ett fallskärmshopp om du är på... 4 000 meter när du hoppar ut, eller 3 000 meter. Nej, liksom. man tappar du, du... begreppen om hur högt det är. Ja, ja. ja. precis. Ja, men å andra sidan så hade du coolat vippen där så hade du åtminstone gjort det i en fantastiskt vacker miljö. Ja, det var superhäftigt. Så det kan jag rekommendera. Bangen finns lite överallt. Jag gjorde mitt andra hopp i Singapore också, det var också balt. Det är väl inte det ställe man tänker att det finns bangi på, men det finns ute på Sentosa Island faktiskt. Ska vi andra plats? Mm-hmm, eh, vi in på. Eh, jag var i Manchester 2011 och såg när Manchester United tog sin 19 ligatitel eh, på Old Trafford hemmaplan. Eh, det var, ligan var redan avgjord när jag var där men ändå de fick lyfta pokalen. Det var fullsatt Old Trafford, det var tifo grejer och superhäftigt. Och det stora grejen med det var att då gick de om Liverpool i den här maratontabellen som då hade 18 titlar så United gick upp på sin 19. Det var, som United-fan var det ju brutalt stort. Det var superhäftigt att vara på plats. Så jag var inne på den här pubben innan matchen också, som ligger alldeles vägg i vägg med Old Trafford. Superhäftigt. Så, och så blev det ära där inne med Sir Alex och alla de här. Det var, 
Äh, men äh, Ana gör ett sportintresse här, eller? Äh, kanske, lite då. <laughs> <laughs> äh, ja, men det, alltså jag spelar fotboll sedan jag var fyra och ett halvt. Liksom. Så nu spelar jag inte längre, jag tar sig knä. Men äh, ja, sportintresse finns. Men det, det låter jättekul. Men betyder det att du, att du reser för sport ibland också? Då? Att du reser till sådana här... Är det vanligt för dig att du åker iväg och tittar på matcher och så? Vanligt. Alltså ja, det har hänt ganska många gånger att jag åkte iväg och kollat. Jag har varit på EM i Ukraina, såg Sverige. Jag har varit i, Juvent- i Turin, kollat på Juventus. Och så har jag varit i Manchester några gånger och kollat och även på Wembley. Och på Craven Cottage i London också, Fulham. En så här gammal, hedlig, brittisk, genuin arena. Liksom. Det var fint. Men jag skulle vilja gå på andra arenor också såklart. Tyskland ska vara riktigt bra. Jag har varit i München också. Vad är skillnaden då mellan att titta på, på fotboll på det sättet utomlands än att titta på hemmaplan tycker du? Nu, nu ska jag erkänna någonting då. Östersund har ju, spelar i Allsvenskan och jag har varit på en Allsvensk match med Östersund här i Östersund och jag ser arenan från mitt fönster där jag sitter nu faktiskt. Eh, och jag har varit på en match och det är många som har frågat om jag är dum i huvudet eh, och jag bara, nej men jag delvis skiter faktiskt i allsvenskan om jag ska välja. Eh, jag tycker det är, eh, alltså det är ju som allt annat med resan, det är alltid lite fränare utomlands. Lite Visst är det så, för man får ju en komplett upplevelse. Det är som att äta mat och dricka vin och se på utsikten samtidigt. Alltså ja, det blir ju en kombinationsupplevelse. Lite så. Och sen är det alltid, alltid lite större utomlands, lite annan stämning, en annan atmosfär. Liksom. Jag menar, det är ganska stor skillnad på att gå på en allsvensk fotbollsmatch och en Premier League-match eller en Serie A-match. Liksom. Mm. Hur man än vrider och vänder på det så det är två helt olika upplevelser, tycker jag. Häftigt. Så ja. det kan ju också bli lite... För, alltså, man vet ju, på något sätt är det lite ofint att ha sportkunskaper. Jag kan störa mig som fan på det. Eh, så här, på spåret, grejen liksom så här... Ja, men alltså folk sitter i på spåret och så kommer en sportfråga och de bara, nej jag kan ingenting om det här, sport är inte min grej och bla bla bla. Liksom så här. Men de kan någon sådär blomma som växer på någon, på någon slätt i andarna, liksom. det kan de, för då har de läst på någon bok i mellanstadiet eller någonting. Uh. Nej. Det är alltså, jag, är ju, alltså, jag är ju den som har koll på vad akvarieväxter heter på latin för att jag har pluggat det. Men jag vet, ju, jag vet ju inte ens när vi är med i VM. Det, det är på den nivån. Och nu när du säger så så skäms jag ju lite igen. Eh, inte för att... Alltså det, det är ju så, det är inte fult att inte kunna sport. Det tycker jag inte. Men jag förstår ju att, att ibland så använder jag det på ett fel sätt. Att jag nästan koketterar med att jag inte kan sport. Eller att jag inte bryr mig om sport. Och det förstår jag ju att det är en ganska irriterande egenskap. Det där med att man... Att det är lite ball och inte bryr sig om sport. Och att det är någonting jag måste sluta med. Ja, ska vi byta samtalsämnen? <laughs> ja, ta nummer ett nu. <laughs> Nej. Ja, jag kan ta nummer ett. Eh, nummer ett eh, var faktiskt förra hösten. Eh, jag var i Sydney och sprang min första mara faktiskt. Jag har sprungit massor i mitt liv. Eh, massa olika lopp, men jag har aldrig sprungit en mara. Eh, så när vi startar klockan sju på morgonen det är hemskt tidigt. Jag är ju inte morgonmänniska för fem öre. Eh, och såg solen gå upp på Sydney Harbour Bridge och allt sånt där. Det var superläckert. Men just målgången och sista halvmilen var ju... Eh, man är liksom helt tom på energi. Man vet att snart kommer målet. Man är trött. Och så vet jag att när det, man springer liksom under eh, Harbour Bridge där på sista två kilometerna. Och så när det var en kilometer kvar då står det en gubbe där och, och håller upp en skylt på att nu har ni bara en 
en kilometer kvar och så skriker han bara, nu har ni bara en kilometer kvar liksom. och jag vill inte den som gråter onödan men liksom tom på energi liksom. jag, jag sprang och hulkade och, och semibölade längs ett restaurangstråk där eh, innan jag till slut tänkte att nej, nu tar vi satsat så kör vi upploppet in i mål vid operahuset och just att gå i mål med operahuset det var så mycket, det var så mycket av allt där då. Första Maran, Sydney, Operahuset, alla intryck, alla människor för det var riktigt bra stämning och ja, det var det var några ballast upplevelsen i resesammanhang faktiskt som har varit med om. Ja, jag fattar precis. Alltså, jag är avundsjuk jag skulle vilja göra det. Inte för att jag någonsin har sprungit en, en maraton men det låter ju fantastiskt. Också en, en jätteintressant sätt att resa. Alltså, dels att du åker och tittar på idrott men också att du eller på sport och dels att du åker iväg och springer lopp. Det är ju, jag tycker att man hela tiden upple- upptäcker nya sätt att, att resa på. Liksom. Att det där som vi gjorde för många år sedan att man åker iväg och bara lägger sig på en strand. Det är ju så himla inte nu. Liksom. Nej, strandhänget har aldrig lockat mig riktigt heller faktiskt. Och Sydney Maran hittade jag bara... Visst, det är, klart, det är klart Sydney som är en storstad. Det är klart det går en mara där. Liksom. Men jag hade inte, han, hade inte en aning om att den faktiskt fanns. Så jag satt då på sommaren där innan och bara Vart går det en mara som är väldigt långt bort? Ha, Sydney har den. Och så frågade min sambo om hon ville haka på. Och då sa hon, ja men jag kan göra halvmaran. Och så stack vi. Nej, gud vad härligt. Det ja. blir ju dels en kul grej att göra tillsammans. Men också att det är, sätter ju kanske lite ja, mer pepp på träningen inför för att springa också. Nu vet jag ju att du, att du springer mycket ändå. Men liksom man kan ju inte åka till Sydney och, och bryta efter en mil. Liksom. Då måste Nej. man ju faktiskt springa klart. Ja, lite så. Och det var, det, det var ju därför. Alltså det var nästan att jag inte kom till startens För två dagar innan, vi hade en lång flygresa. Och så eh, stack vi till Manly Beach och bara fötterna i iskalla stilla havet där. Och så började liksom på kvällen känna det. Det började klia lite i halsen. Och så åkte jag på jordens förkylning. Och, eh, eh, jag kanske inte skulle sprungit eh, Sydney Marathon eh, om jag fattat det samma beslut idag. Men samtidigt så här, lite som du säger, man bryter liksom inte. Jag drog ner mina ambitioner istället och så lufsade jag runt. Det var, det var värt det. Jag åkte på en jätteförkylning sen, men det var, det var värt det. Så här kommer kanske andra hatmejlet från någon läkare som lyssnar. Ja, jag vet inte. Men så här är det ju. Menar, det finns ju någonting som heter motion och liksom friskvård och sånt. Men de flesta lopp är ju egentligen inte friskvård. Det är ju någonting annat. Det är en utmaning och så vidare. Så att alla, nästan alla som håller på med, med sport på en tävlingsnivå är också medvetna om att det handlar inte alltid om att man ska att man tar hand om sig i det. Liksom. Och det, jag vet ingen elit elitidrottsman som inte har hoppat höjd på Alvedon eller, eller så när det väl gäller. Liksom. För har man, har man spetsat på någonting ett år då, kan, då, då kör man, kan man köra över kroppen på slutet. Nu skulle man, ja, man inte hända, det skulle inte hända 2021 för då skulle ingen tillåta springa med ont i halsen. Men det är ju en helt Nej. annan story. Precis. Mm. Du, det här med hiss och diss, det tycker jag är kul. Eh, och det, jag vet att du tycker att det är kul också. För att det är ju ändå lite kul att, att, att gnälla. Men man kan inte hålla på att gnälla om man inte lyfter upp någonting annat. Eh, så jag, vi har ju förberett några goda hiss och diss här som vi ska bjuda varandra på och lyssnarna. Och då tänkte jag att du skulle få gå hårt ut. För du har skrivit här flygplatsölen. 
Punkt. Vad betyder det? Alltså, flygplatsölen för mig, eh, jag kan förstå för mig som, och för oss som kanske reser lite mer och kontra de som drar iväg på en trip per år, men den här flygplatsölen som sker typ vid 05.00 på morgon är ju i min värld helt obegripligt. Förutom att en öl smakar skit i den tidpunkten så förstår jag inte riktigt vad som är grejen med att ta en öl klockan 05 på morgonen innan flighten lyfter. Och jag har sett flera gånger på ja, när man drar ut från Arlanda till exempel sitter en barnfamiljär och, och föräldrarna sitter och eh, häller i sig varsin öl och ungarna sitter bredvid. Liksom. Och då, jag hinner inte så här tänka på vad det är skicka för signaler och om det är värt den här ölen. Och, eller är det bara så att nu börjar semestern liksom? Jag tror att det, är, att, att det är just det där att det är en det markerar att nu börjar semestern att när man liksom tar den första sippen så vet man att man har checkat ut från jobbet på riktigt på en vis och då är det kanske så att folk tänker jag skiter i om det är 5.30 på morgonen jag känner nog att jag har nog inte gjort det sen jag var väldigt ung eller på någon väldigt tidig jobbresa typ men nu för tiden skulle jag aldrig få för mig att göra det för det känns bara ohyggligt, ofräscht. Liksom. Ja, men lite så. Sen kanske det egentligen inte är någon skillnad med att ta en öl om man kommer till en kvällsflight och tar en öl klockan halv åtta i, i baren eller loungen. Liksom. Det kanske är samma sak. Jag vet inte. Jag vet. Jag tycker nog att det är mer okej, kanske. Men en av de andra invändningarna för den här 5.30-ölen är att det är väldigt dyrt att dricka öl på flygplats. Vill man verkligen lägga ja. 150 spänn bara för allt? Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Nej, det, är för mig, det, det är bara märkligt i min värld. Jag fattar inte varför man tar det. kanske någon kan berätta för oss varför man gör det. För vi förstår inte. Nej, mer än gärna. Jag vill veta. Reda ut det här. Och det finns många andra saker som jag vet att vi, vi är lite ensa om du och jag när det gäller flygplatser. Och det är bagagebandet, eller hatet jag känner vid bagagebandet är stort. Och det tror jag du och gör också. Så ja. är det så att folk har kardborr och bara står rakt på, på bandet? Jag fattar inte. De kanske också vill ha en sån här rundtur bakom kulisserna där för att se hur det faktiskt funkar. Ja, alltså jag, har, jag har mer förståelse för folk som eller för barn som står och försöker kika in bakom så här och kolla vad det är som pågår. Det fattar jag ja. helt. Men, men alla som står liksom så här precis mitt på bandet ska stå där tills just deras väska kommer. Men alltså, är det inte lite så här? Jag, jag har fått en känsla efter att ha vistats ganska mycket på flygplatser att Alltså folk i samband med att de kliver in i terminalbyggnaden så har de liksom lämnat delar av det de tänker med utanför. Viss sunt förnuft bara, det finns inte kvar. Mm. Uh, tror, du, tror du att du har med den här 5.30-ölen att göra? Eller är det, uh, är det bara någonting som är nedärvt? Det finns ett rimligt samband liksom, tror jag. <laughs> Nej, men det är likadant med att se folk, folk med, sina, med sitt handbagage liksom, som ska trockla in i, i hyllan ovanför sätena liksom, och tror att en jätteresväska ska gå in där. Bådar plan på konstiga sätt och bara inte lyssna på utropen. och bara Allt hade varit mycket smidigare om folk bara lyssnar på det som sägs av de som står vid, gate, eh, vid gaten och bara följ instruktionerna att titta på ditt boardingkort. Ska grupp B båda planet nu och det står grupp C på ditt boardingkort då ska inte du båda planet nu. Det spelar ingen roll att du går och ställer dig först i kön för du kommer inte bli ombordsläppt. Liksom. Hur? Det, det värsta är ju att de ofta blir ombordsläppta i alla fall för att eh, boardingpersonalen orkar inte hålla emot utan de bara, ja ja, så skickar de på. Och så blir det ju, eh, alltså, okej okay då, du och jag är ju logistiknördar så vi fattar ju så här att okej, okay, men då ska vi köra kugghjulsprincipen här och sen så ska alla på och så ska man lägga upp sina saker och så ska man gå undan. 
Men det är precis som att det bara inte fungerar utan alla tror att det ska gå fortare om de bara får sina saker först eller får trycka upp sina saker först eller får gå mm. först. Liksom. Det är ändå framsteg tycker jag för det känns ändå som att vissa flygbolag har börjat ägna sig åt smidigare boarding eh, faktiskt. Eh, sen, eh, det finns ju någon metod som heter Steffen-metoden Aha, vad är det? Eh, med bo- som tydligen ska vara den mest effektiva boarding-varianten. Och där bådar man tror jag varannan rad med fönsterplats. Ja men det är något sådär. De bådar i omgångar liksom på något sätt så att planet ska fyllas snabbare än normalt. Liksom. Det låter ju jättebra faktiskt. Jättebra på pappret men sen när man släpper in folk som har droppat halva enan utanför flygplatsen så kommer det inte funka i alla fall. Mm. Jag har alltid funderat på varför det är så att de som har businessbiljett eller first class, varför de får båda först. För jag tycker ju att det är skönt att båda sent för att slippa och sitta. För jag menar, de som har fina platser långt fram i planet, där jag aldrig sitter, by the way. För att jag inte har råd med det. Det är så att om du har en business, då måste du liksom sitta där och ha en stor orm av människor som passerar dig i 20 minuter. Ja, men precis. Har man betalat jättemycket pengar för en biljett och vet att man har ett, en plats, då kunde man lika gärna få båda, båda sist. För då kan man sitta där och ta, fortsätta med sin 5.30 öl i god, god ro och gå på sist. Det hade väl varit jätteskönt, tänker jag. Ja, men jag, jag, jag håller med. Till, till viss del håller jag med. Därför att mm-hmm. jag tänker så här, jag vill också ha det om vår, om, omvända privilegierna. Liksom. Om jag flyger mellan, mellan Stockholm och Östersund till exempel, då skulle jag jättegärna kliva på planet sist om jag har en plats långt fram och sitter i, i det här fallet och SAS Plus till exempel. Då skulle jag gärna, om jag nu till exempel har lounge access också då, som jag har med, med SAS Plus, ja, men då kan jag sitta, hellre sitta kvar i loungen och båda sist än att stå och tränga som de andra och gå ombord först. För att gå ombord först på en, på en kort resa har man ju ingen vinning av. Det är inte så att de kommer att servera dig champagne till exempel. Nej. Så, men där tror jag också det kommer vara en förändring. För nu har de ju faktiskt i och med vår pandemi som vi har som en blöt handduk över oss. Så de har faktiskt börjat börja båda planet bakifrån istället och ta dem som sitter längst bak först. Aha. Så senaste gången jag har flugit i plus och suttit längst fram hos Sasto på de här kortresorna så har vi fått kliva på sist. Mm-hmm. Men sen om du flyger långt till exempel du faktiskt har lite, du får lite valuta för pengarna och får, får ett glas champagne eller bubbel eller någonting. Då sitter jag gärna på flygplanet. Faktiskt. Dessutom så ja, då sitter man ju så pass bra säten att det faktiskt är behagligt att sitta. Man sitter inte ihopvikt ja. som en liten, ett litet gem liksom, som man ofta Nej. får göra om man sitter längre bak. Precis. Så ja, jag, jag vill också kliva på planet sist om jag sitter långt fram. Absolut. Mm. Mm. Men det du sa om, om det här med, med bagage och handbagage, det är, ju, det, är ju så, det är ju så att eftersom de flesta flygbolagen tar betalt för incheckat bagage nu så blir det ju mer och mer så att folk försöker få med sig allt möjligt som handbagage och för ja. att komma undan med det, vilket gör att det blir ju ännu svårare att båda då. För det finns ofta liksom inte plats för allt handbagage för att Ja, folk har liksom ingen gräns för vad man kan försöka peta med sig. Jag såg en Nej. person som försökte ta med sig en toalettstol in på planet. Har de ingen är... egen plats då eller vad <laughs> Jag vet inte vad de tänkte. Men alltså det, det är precis som att själv så står man där och bara oj, oj, oj. Undrar om jag måste... Nu gick inte min mobiltelefon ner i min ficka. Undrar om jag måste betala extra för den nu. Och jag som alltid är noga med... Alltså jag tycker inte om att vara fel. Så att jag vill gärna lyda reglerna. Så jag står där och svettas över 
en halsduk eller något som är liksom för mycket. Och så bara ja. brakade förbi någon som förutom sin stor, stora väska och sin enorma handväska också har en Ikea-kasse full med chips eller något. Och då ja. så här, men hur kan de ens få komma på? Och varför ska den här personen mörda in hela sin chipsväska liksom, istället för mitt vanliga handbagage? Jag fattar inte. Men det är väl det där. Är. Det måste ju vara så för flygbolagen att de måste försöka väga de här sakerna för och emot. Liksom. Så här, hur mycket vikt känner de på att folk tar med sig mindre bagage? Och hur mm. mycket krångligare blir det? Hur många fler slottar kommer de att missa om de får problem med boardingen för att folk har med sig för mycket grejer? Ja men exakt. Och sen kan jag, flygbolagen kan jag alltid använda det här att eh, om, ni, om ni inte checkar in eh, om ni struntar i att checka in massa onödigt bagage utan håller resor lätt liksom, då, då sparar vi också på bränsle och så kan de använda det i sin mm. marknadsföring. Mm. Det är väl också en liten grej nu förresten. Kanske inte riktigt är, är jämförbart men det är, den här termen greenwashing dyker upp lite överallt nu i resekretsar. Ja. Vad, vad innebär det? Det innebär i princip att företag säger att vi jobbar jättebra för miljön och sparar på ditten och datten. Men after all, i slutändan så sitter de och räknar pengar såklart. Mm. Det är oftast det som det känns som att det handlar om om man börjar genomskåda det lite. Och det var väl något år sedan, eller två år sedan kanske, så slutade Skandik och städa rummen varje dag. Uh, och så körde de ut en stor grej om det att nu sparar vi, det var liksom miljoner lite vatten, det var tusentals uh, lite rengöringsmedel och massa tvätt och grejer men så var det Travel News tror jag, som gjorde en uträkning och det handlade alltså om 100 miljoner kronor som ska spara på det här uh, och det är, väl, det är väl fine, det är jättebra att rummen inte städas kanske uh, om det inte behövs, jag menar det är helt onödigt och det är fantastiskt att man kan spara vatten och så vidare uh, och rengöringsmedel uh, men som sagt i slutändan så känns det ändå som att det är pengarna som pratar. Liksom. Och bakom det så finns det också jag menar, de som jobbar med det. Det handlar ju om arbetstillfällen också naturligtvis. Mm, och, och Scandic gick ju själva in och sa att de skulle återinvestera det här i klimatsmarta lösningar. Liksom. Men jag menar, hur bra koll har man som konsument på det? Liksom? Alltså jag vet ju inte ens om det finns någon typ av certifiering vad det gäller hållbarhet och klimatsmart när det gäller resebranschen. Jag borde prata lite igen mer med Hanna från Reform Travel som jag hade som gäst för länge sedan för hon har stenkoll mm. på det här. Det kanske vore en, en bra idé för ett, ett poddavsnitt framöver. Ja, verkligen. Men nu, nu, nu är inte Scandic själva om det här ska tilläggas så det finns fler. Ah, gud, alltså, det, det, finns ju, det finns ju otroligt mycket för det är så himla ja. lätt numera. Jag tycker att jag ser den här termen överallt. Så här, man kommer till ett hotell och så och så säljer de bambutandborstar i receptionen för, för en hållbar framtid. Och då tänker jag så här, det är ett väldigt billigt PR-trick. Liksom. Det är, för att det är de här små sakerna istället för kanske man, man tittar på liksom ett större perspektiv. Och det här med att det ska vara hållbart, det är så mycket mer än bara miljö dessutom. Det, som, det är ju liksom de anställdas arbetsförhållanden och allting runt det och vad man släpper ut och vad man använder för resurser och hur fläktsystemet ser ut och liksom hur man värmer upp polen och det ena och det andra. Men det, det är väldigt trendigt nu att slänga sig med, med just den termen. Liksom. Ja, och för det första, vad, vad, är, vad är hållbart? Vad räknas dit? Precis som du säger, det finns så många aspekter på det. Och sen så tenderar det här att vattna ur de som faktiskt satsar på riktigt med med 
nu tänker jag säga ordet hållbart då, men ja, som faktiskt har en ärlig, ärlig eh, ingång till det liksom. Istället för de som ska spara miljoner, hundra miljoner kronor liksom. Det vattnar ju lite också och förstör ju för många andra. Verkligen. Och sen så, så känner jag också så här att det är, alltså jag tycker att jag har sett det här i många år. Jag vet att det kanske var 20 när jag bodde på hotell första gången. Men redan då såg man ju de här små skyltarna i badrummen där det stod så här Kan du tänka dig att använda din handduk en gång till så häng upp den och vill du att den ska bytas eller tvättas då får du lägga den på golvet. Och det här gör vi för att spara miljön. Och det här var ju långt, ifrån, liksom långt innan vi ens pratade om miljöpåverkan och, och resande. Eh, och det, jag är så cynisk så jag har ju alltid tänkt att hallå där, det där är ju bara för att ni vill spara pengar. Såklart. Och det är ju aldrig dåligt att spara pengar och det är aldrig dåligt att spara på miljön. Det är inte det jag säger. Men det är en väldigt enkel liten PR-grej att säga så här. Men gud, vi är så hållbara för vi tvättar inte så ofta. Jag hörde på mig själv när du sa så här. Och när du sa att ja, men de gör det i slutändan för att spara pengar. Och när jag själv då säger såklart. Det är liksom mm. sätter nivån på vart man, själv, vart man själv har, vilken approach man själv har till folks eh, miljö eh, handlingar liksom, och klimat och hållbarhet och så vidare. Eh. Hur, hur menar du då? Nej, men jag tänker alltså, ja, men det är klart det är pengar det handlar om. Det är inte så att jag kommer till ett ställe kanske och, och folk säger nu säljer vi bambutamborstar här. Ja, det, är, det är inte så att jag, det första jag tänker på är att åh vad fantastiskt med bambutamborstar då kan vi eh, borsta tänderna hållbart liksom. utan jag tänker mig så här, ja, ytterligare lite mer sälj utöver det billiga hotellrummet jag fick. Mm. Liksom. Men jag mm. kanske också är lite cynisk kanske. Jag vet ja, inte. men det kanske vi är. Men jag, jag tycker att man, man ser det här lite överallt. Jag har gått i klinch med några som säljer toapapper på Facebook. Och det här är ju inte direkt reserrelaterat då. Men det finns ett, ett svenskt bolag som säljer eh, snygga toapappersrullar i bambu. För bambu är så himla miljövänligt. Och vad gör ni, vad gör ni i det här pappret någonstans? Och det, det tillverkas i Kina och åker båt hit. Och man bara, Bambobåt, eller? Nej, precis. Ja, det, det, det är kanske lite mer miljövänligt att göra från, alltså, göra nypapper från bambu. Men det ska fortfarande transporteras hit. Och vi bor i ett land som har otroligt mycket cellulosa industri. För vi har väldigt mycket träd. Och vi gör mycket av det toalettpappret som säljs idag är oblekt som kommer från returpapper. Så att jag tror nog att utan att ha någon studie som backar upp det, att det är nog lite miljövänligare att köpa ett toapapper ett återvinnet toapapper på Ica här, än att beställa bamburullar från, från Kina. Eller vad tror du? Ja. ja, men jag är nog enig i det. Och det, men det är det som blir så svårt också för som konsument, det är skitsvårt att vara konsument om man ska göra så här medvetna val. Jag menar jag börjar titta på så här ekodiesel och nu kommer någon säkert tänka då, men diesel det, det kommer inte bli miljövänligt hur du använder vänder på det. Ja men då finns det så här miljödiesel jag kommer inte på namnet just nu då och lite olika firmer som håller på med det typ Circle K och Prima och allt upp. Och då säger de så här, ja men den här diesel är jättebra för den är, är fri från den är fossilfri. Och så börjar man titta lite närmare på det så här och då visar det sig att ja, men er fossilfria diesel innehåller palmolja. Okej, okay, palmolja är, är, ju, är ju på det stora hela skräp och det är inte bra, då är den inte fossilfri utifrån hur palmoljan har utvunnits liksom. men å tredje sidan då, det är det här som blir så svårt så här. 
om de har använt palmoljan, restprodukten palmolja liksom i, då är det jättebra att de faktiskt använder den produkten. Men det blir också till slut så här att oj, nu ska de börja tillverka biodiesel och då behöver de palmolja och så börjar de bränna ner, bränna ner ännu fler fält i Indonesien för att skapa den här restprodukten palmolja liksom. Så det är sjukt svårt att vara konsument och göra bra val tycker jag för det finns så många om och män aspekter det går liksom inte att hålla sig på en ytlig nivå utan man måste liksom grotta ner sig om man ska göra de här smarta valen liksom. mm, Och det kommer aldrig alla kunna göra för vem, vem skulle ha tid med att sitta och göra alla de all den researchen som man behöver och dessutom så så känner jag väl nästan alla, alla saker man gör på något sätt blir det ju alltid nedskjutet alltså det är jättebra att alla har ett, ett nej, man ska inte säga att man har ett personligt ansvar för jag tycker att man ska bara få sälja saker i ett land som faktiskt är liksom som är kontrollerade till exempel man får inte sälja farlig mat i Sverige för vi har Livsmedelsverket som kollar av det och så så man ska kunna lita på saker och ting som, som säljs i i butik och att elektronik är CE-märkt och allt, allt sånt där. Men sen att lasta varje person och kräva att alla människor ska vara pålästa, det, det, så kan vi liksom inte ha det. Liksom. Vi måste ju ha ett system som funkar och där det går att ha någon miljömärkning på saker som gör att man åtminstone har en, en chans att, att eh, ta ett rimligt beslut. Liksom. För alla kan ja, ju inte göra precis. det. I, alltså jag vet ju att du skrev om det här i bloggen med, med Diesel. Och alla kan ju inte förväntas göra hela den researchen själv. Nej, precis. Och jag menar, hur den vrider och vänder på det så en bil släpper ut. Så är det ju. Men jag, var, jag skrev det här på bloggen för ett tag sedan också. Alltså, hur fan ska man göra för att göra rätt? Liksom? Det är väldigt lätt att peka finger också. Jag menar, alla, alla kan ju inte göra allt, men alla kan göra något. Liksom. Och precis. jag vet att vi inte ska flyga så mycket. Och just nu flyger vi ju inte så mycket, men... Men man kommer aldrig kunna åka tåg till Sydafrika. Men man kan ju kanske låta bli att åka på fyra stycken mötesresor till Frankfurt varje vecka. Det är de resorna vi behöver dra ner på. Vi behöver, ja. man, ska, man ska inte skamma en stackars barnfamilj från Bålsta som en gång om året vill åka till, till Mallorca med sina barn. Nej. Det, så, så kan vi faktiskt inte ha det. Så att det är klart att alla ska tänka på att inte flyga så mycket i onödan, men om man tar ett övervägt beslut att nej, men jag vill åka till Sydney och springa det här maraton ja, då får man ju faktiskt ta och åka flyg dit. Ja, alltså jag, jag som sagt, jag gillar att flyga så jag, det blir en svår diskussion för mig där att hålla en, en klimatdebatt liksom. Jag kommer aldrig kunna vinna den utifrån hur, hur jag har flugit fram till 2021, liksom 2020. Så det är klurigt. Men det finns ju alltid en liten sådär härlig brandfackla man kan slänga in där. Och då brukar jag säga att jag har inga egna barn. Nej. Så jag kan, jag kan flyga. Lite raljant och sådär. Men alltså, det är sån grej som många inte tänker på heller. Vi ska inte gå in på det nu för vi har inte tillräckligt med tid tror jag. Nej, det, det tror jag skam, Skamkulturen ska vi inte heller gå in på. Men en annan sak förresten som är lite flygrelaterad som du berättade om var ju det här med att man har börjat använda liksom pandemin lite som en, ett sätt att, att sänka servicegrad och sånt. Att det är väldigt lätt att göra det numera och skylla på coronan. Hur menar du då? Nej, men jag tänker på att vissa, vissa företag har ju dragit ner på servicen och jag kan förstå det till viss del. Men så skyller de på pandemin och jag tänker min fundering är så här, hur länge ska man kunna skylla på pandemin för att dra ner på servicen. 
Eh, vissa flygbolag till exempel har ju helt struntat i ombordservering med hänvisning till, till corona och alltihop. Sådär. Medan alltså andra flygbolag fortfarande har kvar sin matservice, ombordservice. Liksom. Så vad, mm. vad är det för skillnad där? Liksom? Och jag hinner också tänka då, när kommer det återinföras? Eller, jag ser ju på sikt, på sikt att det kommer ske lite förändringar i, i serviceutbud. Och folk, vi resenärer kommer ju vänja oss vid lägre service. Och, och företagen och bolagen vet ju om det. Och kommer kanske inte återinföra service i den samma grad som det var tidigare. Nu hade ju vissa flygbolag ganska skralservicen innan. SAS erbjöd ju till exempel en kopp kaffe till alla. Liksom. Den är ju borta nu. Kommer den komma tillbaka ens? Kaffe skiter samman, det är mer principer ute efter liksom. Det är en sån grej. Men även hotell som har stängt restauranger på grund av pandemin kommer de återöppna och så vidare. Så det är ju. Ja. Hur länge kommer man undan? Vad tror du? Hur länge kommer man undan med att skylla på corona? Jag vet inte. Jag tycker att jag själv upplevde när jag, var, jag har bott en hel del på hotell de senaste månaderna. Och det är för att jag har inte kunnat resa. Då har jag gjort staycations istället i min egen stad. Och då har jag upplevt flera hotell som verkligen inte har hållit måttet när det gäller städning eller när det gäller maten i restaurangen och sådär. Bara för att... Ja, Men har, har det varit an... dålig mat eller, var det, eller dålig städning? Eller på vilket sätt har du märkt det? Ja, en dålig städning och, och dålig mat. Um, och det är också samma sak på, på restauranger. De få gångerna som jag har varit ute så har det varit väldigt, väldigt slapp service. Man tänker ju, och det här kanske är fel av mig att, att säga så, men man tänker att när det, här, när det väl kommer in två sällskap i en helt tom restaurang att liksom servisen skulle kasta sig över de här och säga liksom, Gud vad trevligt att ni är här och nu ska ni få en fin upplevelse och hoppas ni vill komma tillbaka. Istället så är det lite så här att de bara, åh nej nu kom det in någon. Ja. Men det blir, blir det inte lite så här och man, man har lite att göra och då är det väldigt svårt att ta sig till de här ens små grejerna. Ja, har man fullt upp så är man kanske redan inne i det liksom och då, 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 då flyter det bara på. Jag vet inte. Det, det, kanske, det kanske är samma sak som, som det blir då för flygbolagen att de, de inser att så här, shit, kan vi spara in här lite grann på den här servicen och ingen verkar ja. sakna det ändå och då kan vi liksom lägga ner. Nej, folk no, sitter och no, nickar instämmande och säger nej, det blir inget kaffe på den här flyten idag. Nog för att det där kaffet de serverar på SAS-flyterna är det äckligaste kaffet i hela världen. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Okay. Men det är kanske bara för att, att det är så ofta som jag har liksom flugit på jobb ut i, så här, ner till Tyskland och sådär. Och då får man den här blaskiga grejen. Mm. Ja, ja, jag är lite tvärtom. Jag tycker det är SAS-kaffe är gott ah. så jag skulle gärna vilja tillbaka det. Faktiskt. Ja, det ser man. Vad, vad skönt att vi inte är överens. <laughs> uh, vad bra. Ja, härligt. Ja. Och jag ser den lite som en resekaffe också. Det är likadant som McDonalds-kaffe inte heller. Någon höjdare. Men när man, när man får en donken mugg med kaffe i bilen och man vet att man ska rulla nio timmar då är kaffe ganska okej okay, faktiskt. Ja, det är helt sant. Och det kanske är 5.30-ölen. Det är kanske det som är ditt, <laughs> ditt SAS-kaffe. <laughs> precis. Jag tror att vi har en bra reklamkampanj där. SAS är väl, välkomna att höra av sig till dig. Så kan du Verkligen. få lägga upp en ny kampanj för dem. Verkligen, jag är inte ens äh, Men apropå det så eh, det är det ju väldigt, väldigt dyrt med frukost på Arlanda. Om man inte har lounge då, som gör att man kan få peta i sig lite frukost där. Men... Vill man ha bra och billig frukost på Arlanda då ska man gå till Max Hamburgare som finns där. De har faktiskt en helt rimlig frukost för helt rimlig peng. Som är bättre än på många av de här fuldyr ställena som är överallt. 
instämmer. Alltså, max, jag brukar faktiskt hålla max. Ska man gå äta någonstans på Arlanda så, så är det mm. max man ska, man ska gå till. För då vet man lite vad man får. Och man vet att det inte är överprisat. Eh, Börjarna mm. seks på plats och så vidare. De är inte uppvärmda inom mikro någonstans två mil från Arlanda. Liksom, utan det kanske låter skabbigt med max, men alltså... Det... Nej, nej, verkligen inte. Jag, jag håller helt med dig. Det är, jag tycker att det är... Det är Arlandas bästa käk. Det är många som ja. säger så här, oh, Pontus in the air och, och den ena och andra liksom bistron där. Men nej, alltså generellt mat på flygplatser världen över är ju inte bra. Liksom. Nej, eh, Och där står faktiskt Max ut. De, de, man vet vad man får. De levererar likadant där som de är på andra ställen. Och då, det tycker jag är skönt. Exakt. Exakt. Mm-hmm. I, I Terminal 4 faktiskt på Arlanda så öppnar ju Basard Burgers som är en norrländsk eh, kedja. Mm-hmm. De kan jag rekommendera. De, de finns här i Östersund också och finns väl i Luleå och Umeå och lite andra ställen. De gör dessutom väldigt bra veganska burgare. Så mm. alla deras burgare finns ju en vegansk eh, variant också. Eh, brukar faktiskt köra på den ibland. Riktigt bra. Så de finns på Arlanda Terminal 4 mm. om nu Terminal 4 någonsin öppnar igen. Det är frågan. Du, vi är, vi, nu har vi dissat jättemycket och vi ska snart hissa lite. Men vi ska yeah. dissa en sak till. Och du, du vill dissa det här med bilder. Det vet jag. Alltså jag blev så, eh, alltså det är alltid kul när folk vill, eh, vill komma åt ens bilder. Jag tar det som en komplimang. Eh, men när man vill komma åt bilderna eh, i ett fulsyfte, då blir jag beyond förbannad faktiskt. Eh, och förra vintern var jag på ett litet pressevent i, eh, på en skidanläggning här i Sverige. Eh, och fotade lite och så fick jag frågan sen från destinationsstället eh, i det landskapet. Och de frågar, hej, vi vill jättegärna använda din bild. Om det är okej okay, så använd den här, den här hashtaggen på Instagram med din bild. Och jag bara, okej. Okay. Och så de skrev också, ja, men du kan läsa mer om hur hashtaggen funkar på den här sidan. Och så gick in på sidan och läste. Och därifrån sa man ju sig alla rättigheter till bilden i princip. I och med att man använder den hashtaggen till bilden. De skulle få använda bilden i sin egen marknadsföring, i broschyrer, på webben, alltså överallt. Ungefär, det var ett liknande kontrakt som det man gör upp när man säljer en bild och faktiskt får betalt för den. Och det här då mm-hmm. försökte de komma åt och bara snylta åt sig gratisbilder. Och jag förde en mejlkonversation med dem och det var fler i resebloggarsvängen som hade råkat ut för det här. Och de stod liksom frågandes till kritiken dessutom. De förstod inte riktigt. Vadå? Du får ju synas med din bild så här. Ja, men varför ska jag ge bort min bild till er när jag säljer bilder till andra i samma sits? Liksom? Nej, det var genomrötet faktiskt. Du är ju fotograf. Hur reagerar du på sånt? Liksom? Ja, numera så råkar jag inte utför det så ofta, men det har definitivt hänt. Och ofta handlar det om att det är icke-utbildade bildköpare och PR-personer. Det är, har jag upptäckt. Jag undervisar ju mycket på fotoskolor och gör kurser för företag och sådär. Och då märker jag att det är ganska få som har studerat design och marknadsföring som ens har grundläggande kunskaper om upphovsrätt. Eh, och det är ju lite mystiskt eh, och jag tror att det är att, att så, det har gått så snabbt nu med sociala medier och liksom det här med pumpandet av bilder att på något vis har man fått för sig att det som finns out there är liksom up for grab så att det, är liksom, det ingår lite grann i kontakten. Sen kan jag ju förstå de här som du var iväg med då att de tänker att okej okay, men det, det är ju 
det är någon slags tjänster och gentjänster om de bjuder er på ett evenemang och vill ha i det här fallet var det inte det var inte samma ställe i det här fallet faktiskt Aha, okay. utan ah, det, var, det var ett ställe vi, vi var på och var med på den här invigningen och att det är helt annat destinationsbolaget för hela området som hör av sig sen ah, men jag, jag, jag förstår din poäng absolut, absolut. Ah, men för att det, det handlar ju liksom kanske lite igenom att så här, det handlar ju inte om att de ska ta dina bilder egentligen utan det handlar ju om att om de bjuder dig på eh, en vistelse i någon fjällstuga någonstans då gör ju de det med en baktanke att de vet att du kommer att lägga upp, upp det i dina kanaler. Ja, precis. Eh, eh, och då eh, om det är så att det är överenskommet och så att ni har sagt att det ska att, att du ska fakturera för det och så, då ska ju det, det, ska ju det märkas för, som ett samarbete och skattas på och så vidare. Men mm. om det är så att de, de bjuder dig på en glass och du tar en bild av glassen då betyder ju inte det liksom att de får ta bilden av din glass och sen så använder det sin marknadsföring och säger att titta, Daniel gillar våran glass. Mm. Och så drar de igång en, en reklamkampanj på det för att du har fortfarande eh, upphovsrätten för bilden och då ska de betala för den. Liksom. Men det, det är ju det där att det är ganska många steg att tänka på för många att liksom, det går så fort att de tänker så här: Nu ska vi ha content, content, content. Och det är klart ja. att. Och dessutom, det är ju ingen, det är inget bindande avtal att säga att om du använder vår hashtag så har du plötsligt friskrivit dig från. Från, Nej. Det är ju jättekonstigt. Det blir ju som ett sånt vad heter det, negativt avtal. Eller ett, det betyder ju att, att även någon annan som inte visste om de här förutsättningarna skulle bli av med sin upphovsrätt eller sin ekonomiska upphovsrätt liksom, om mm. de skulle råka använda den hashtaggen. Det är ju helt tokigt. Precis. Det, det, det fula i, i alltihop som jag tyck, som jag upplevde då, var ju att den här avtalssidan som de hänvisar till var ju, den kändes genomarbetad och ja, det kändes lite som att de hade koll på vad de var ute efter på något sätt. Jag kan köpa om någon plankar en bild i ren okunskap. Fine. Och så plockar de ner den sen. Men ja, det här kändes mest sniket faktiskt. Ja, jag fattar. Alltså, man, man måste ju åtminstone fråga om lov. Liksom. Och så här, får vi använda bilden? Liksom, så här, ja, då Precis. har man ju chansen att säga ja. Eller nej, eller ja, tack mot en avgift. Så det är, det är alla, alla, oavsett om man är amatör eller om man är proffs, så ska man ju försöka ta reda på lite grann sina rättigheter liksom, och inte försöka och inte ge bort saker gratis. För då lär man ju folk att det är gratis. Precis. Sen, det är ju dessutom väldigt enkelt att fakturera som privatperson med alla de här frilansfinans och alla de här tjänsterna som finns. Så det är ju mm. svinlätt. Du är igång med de tjänsterna på väldigt kort sund. Sen, sen blir det också lite skillnad. Visst, jag kanske låter att jag låter jävligt snål och sniken men alltså, gör jag, ett, gör jag ett jobb så vill jag ha betalt för det naturligtvis. Sen kan folk höra av sig och fråga, hej, vi ditten datten, den här jättelokala stället och så kanske man är lite bekant med dem eller någonting. Absolut, då kan vi jobba fram en grej så kanske man kan få låna bilden. Liksom. Jag, lånar ut, jag lånar ut en bild till ett brålande företag faktiskt för inte jättelänge sedan. Men liksom, det var en bild från 2003, det var fotat med min 3 megapixels semi-systemkamera då liksom. Jag, jag är otroligt svårt att ha betalt för en sån bild och där kände jag ett, ett gott syfte i det liksom. Så, så där kanske jag också går in och, och förstör fotografmarknaden lite men 
Ja, man får ha lite känsla också för liksom. Jag menar, när det är en stor turistorganisation som spänner över ett helt landskap liksom, som har jättemycket i destinationsbudget förmodligen bara vill snika åt sig bilder. Så, vad skulle du säga? Ja, nej, nej, jag, jag håller helt med. Alltså, jag brukar, när jag, jag har åkt land och riker runt med en föreläsningsserie som heter Att ta betalt. Hur man kan tänka i som, som det ser ut nu i media Sverige liksom med att ta betalt och hur, hur man ska ta betalt. Mm. Och då handlar det om att det är klart att man alltid ger bort bilder. Jag gör ganska många pro bono-projekt men då handlar det om att man ska välja själv. Till exempel om jag, om jag vill hjälpa ett nystartat företag då approcherar jag dem och säger hej, jag tycker ni gör en himla fin grej. Skulle jag kunna få komma och fota lite för er för att stödja er? Mm. Då, är det, då, då är det jag som väljer det istället för att det är någon som, som ringer och säger hej, kan du det är en helt annan sak än att jag till exempel ringer upp ett hundstall eller ett katthem och säger så här, hej jag tycker ni gör underbara grejer jag skulle jättegärna vilja hjälpa er att få liksom några som tar över era, era adoptionshundar ska vi fota alla? är det en kul idé? Alltså det handlar ju om att jag ska komma från mig då, för då vet jag också vad jag har utlovat då blir inte jag liksom rippad på något vis. För de flesta, de flesta som blir erbjudna gratis bilder, de blir ju jätteglada. Och liksom, då blir det inte så att om man ger dem en tumme och så vill de ha hela handen, utan att de, vill, de blir äkta glada för det. Ja, jag är enig. Jag tycker att det är dags att vi hissar lite igen nu, för nu har vi dissat så himla mycket. Ja, shit. Mitt blodsocker håller på att gå upp lite här också, känner jag. Så. Ja, vad bra, vad bra. Det är bra, för du ska ut och springa nu. Vi ska prata om att springa. Ja, vi kör ju runstrykar. Vi gjorde nummer 300 häromdagen faktiskt. Så vi har sprungit Herre. minst, minst 1,6 km en engelsk mile varje dag sedan första maj förra året. Det är helt otroligt. Ja, det är ganska bra också, faktiskt. Vi tänkte köra en månad, en månad först, men så blir det två månader och så blir det 100 dagar och så blir det 200 dagar och så blir det 300. Så nu är det ett år vi siktar på. Du berättade ju att du hade varit i Sydney och sprungit maraton. Japp. Yep. Eh, superbra, men det här med att springa på resmål generellt eh, det är ju någonting vi gillar att göra också, eller hur? Ja, men verkligen. Alltså det är ju, efter, om man nu har utsatt sig själv för en lång flygresa så är det perfekt faktiskt att dra ut på eh, antingen direkt när man kommer fram om, om tiden på dygnet tillåter eller eh, de gånger jag flyger långt och eh, sovit gott en natt så brukar jag faktiskt eh, inleda första dagen med en löptur. Det är supernice. Eh, jag har hört att det Eh, gynnar jetlag. Eh, och sen också så lär man sig ju, man drar ut och så springer man en lätt joggingrunda och så eh, lite frisk luft och reka lite platser som man ska besöka senare. Eller bara besöka dem när man är ute och springer och vara nöjd så. Eh, mm. Så det är superbra. Så mm. löpaskorna är oftast med. Och det behöver inte vara något avancerat. Det är inte så att jag drar ut i, i Central Park i New York och kör intervaller utan då kör jag en upplevelse och Det är därför jag drar ut mm. liksom. Jag tycker att det är helt fantastiskt och en, ett härligt sätt att, att uppleva ett nytt resmål. Jag brukar använda det som någon slags att jag känner på en stad eller en plats om hur långt saker och ting är. För det tycker jag är, är svårt. Jag är en sån här Google Maps-person. Att jag brukar köra omkring virtuellt på kartor och så där innan jag åker till ett, ett, ett resmål för att så här, få en känsla för hur det ser ut på gatorna och sådär. Men man får lite dålig så här, ordning om så här, går du gå från A till B? Är det en rimlig promenad? Och så 
Och då tycker Precis. jag så här att om man ger sig ut på den här första löpturen så fattar man så här, och gud det var ju inte alls så långt ner till vattnet som jag tänkte eller det var ty- typ den här vägen ska vi inte gå till stranden för att det var väldigt krångligt. Alltså man lär sig väldigt mycket om sitt närområde på att eh, faktiskt ta en löptur. Ja men precis så. Och så kan man upptäcka att det är mycket längre än vad man trodde också. Ja. Jag, jag, tog, jag tog tunnelbanan när jag var i New York. Första gången jag tog tunnelbanan från hotellet och det var på 14 gatan eller någonting. Och så tog jag den väl upp till eh, norra änden av Central Park och tänkte jag springer härifrån. Det var skitlångt. Ja. Det var mycket längre än vad jag trodde. Morsan var på hotellet här. Undrar, var tog du vägen någonstans? Jag, jag sprang. Mm. Så ja, det var kanske man ska ha lite koll på också. Men det är en fantastisk upplevelse sätt, som jag tycker om. Ja, verkligen. Och mitt, min, mitt livs första mil sprang jag faktiskt i Central Park. Oh. Det går att springa milar. Det är inga problem alls faktiskt. Nej, faktiskt inte. Det är bara runt den här reservaren där är det ju ändå ganska långt till och med det. Liksom. Ja, men precis. Det var också ett ställe att göra sin första mil på. Får gratulera. Ja, det har inte blivit så jättemånga milar i mitt liv. Men Nej. jag är ju en sån istället som åker runt och tränar crossfit på alla möjliga ställen runt om i världen. och får man ju alltid springa på, på något sätt. Men, men annars så, liksom, jag har ju också alltid med mig löparskorna. Jag har försökt alltid hitta på löparskor som är snygga nog att också dubbla som sneakers. För det sparar <laughs> plats i ja, väskan. Smart. Handbagage. Ja, men exakt. Alltså, ja. Så ett par, det brukar jag säga, ett par svarta Nike eller något eh, funkar till allt. Mm. Ett par skor, det kan alla få med sig. Och alla behöver inte vara proffslöpare för att springa. Utan nej, bara nej. det att ta en slags... Eh, man kan ju gå, jogga, krypa. Precis. Hur man, hur man vill. Bara man kommer ut och rör på sig är jättevälgörande efter en lång flygresa. Ja, men det är det som är, det är det som, lite grej med löpning också. Bara för att jag springer runstreak och springer varje dag. Så, jag springer inte en mara varje dag. Herregud. Eh, idag springer jag fyra kilometer. Eh, häromdagen springer jag 1,9 eller vad tusen det var. Liksom. Och ibland blir det 2,5-3 mil. Liksom. Så det är verkligen variation. Men bara för att man springer runstreak är man inte världsmästare långt ifrån. Eh, det är ja. mer konceptet att man ska springa varje dag. Och det är, alltså, som jag sa förut, man drar inte till... Central Park för att springa intervaller utan man kan köra för upplevelsegrej. Mm. Och man får, se, man får se så mycket fina grejer då. Speciellt i, när man har jetlag och kanske vaknar på en jättekonstig tid. Där det är ja, så här, att springa i New York klockan sex på morgonen när det så här ryker så härligt ur mm. golvbrunnarna. Och, eh, jag kommer att vara i Seattle och sprang upp till den här eh, heter den Space Needle? Det heter den va? Ja, något stora, ja, precis. Alltså det är något oerhört mäktigt i att ta in en, en stad så tidigt på morgonen. Ja. Säg, jag sitter där och nickar instämmer. Jag är inte ens morgonmänniska, <laughs> men <laughs> jag förstår helt och hållet. Jag flög till Vancouver och var svintrött och sov typ nio timmar. Men när jag väl vaknade då, då var klockan typ fyra på morgonen. Och allting. Jag kunde typ inte som om. Så jag försökte tvinga, tvinga mig att sova lite till. Men klockan kvart i sex eller klockan var, då tänkte jag att det här funkar inte så då snurrade jag på mig skorna och så drog jag ut och sprang. Stanley Park, jättefin park i Vancouver. Sprang mm. runt där. Och hade liksom sprungit och gjort dagens 15 km löpning innan klockan var åtta. Liksom. Du, jag vill också hissa en liten sak. Och det är det här med att resa själv. Jag tycker, eller resa ensam kanske man ska säga. 
Jag tycker ju att det är lite kul och jag har börjat med det ganska nyss. Och jag och Karin Wallén, vi gjorde ett resa ensamma avsnitt för ett tag sedan. Och vad tycker du om att resa själv? Du, gillar du det? Alltså jag reser gärna själv. Nu ska jag inte dissa min samvar. Vi har jättehärliga resor. Och som jag sa förut så har jag res med, vi har res med hennes barn och jag res med min familj och allt möjligt. Sådär. Men det är ändå någonting med resa själv. Man får liksom ha kontroll på allt. Det är ens egna beslut man står med liksom. Och, och när jag säger resa själv, då menar jag faktiskt resa själv. Jag, jag, alltså jag hade bokat in mig på ett hostel en gång eh, och sen typ en vecka innan eh, jag skulle dra iväg så bara nej, jag skiter i det. Så tog jag ett hotell istället och fick ett eget rum. Eh, jag ser inte det här, när jag säger resa själv, då vill jag åka iväg själv. Jag lovar där med mina egna tankar, mina egna beslut. Mitt eget låga blodsocker liksom. Eh, mm-hmm. eh, så... Det uppskattar jag. Det blir liksom egen tid. Sen kan man ju träffa på människor allt eftersom man reser också såklart. Men inte att jag har, jag har inte det här uppsökande behovet. Jag är nog lite semi-introvert tror jag på det sättet. Sen kan jag väl stå sitta i en bar och chatta med folk. Det är inte det. Det gör jag gärna om folk vill prata. Men jag, har inte så där. jag, jag vill inte ut i världen och bygga nätverk. Det är inte min grej riktigt. I och med att jag gör mycket resefotojobb och så, så, så ingår det ju mitt jobb där att jag ska liksom kasta mig över var och annan person. Men jag känner nog också så att jag blir, att jag blir kanske ofrivilligt introvert när jag reser ensam. Men det, det är skönt. Ja, men jag tycker också det är skönt. Man kan strosa omkring bara på egen hand och inte behöva det här låter jätteego inte behöva bry sig någon annan. Det har för- och nackdelar. Den största nackdelen för mig med att resa själv är att jag har så otroligt svårt att välja vad jag ska äta. Alltså det kan gå en hel dag utan att jag äter. Och, och när, när jag, om jag inte får käka i mig och jag får låg blodsocker och jag är själv, då har jag ingen och, som det går ut över. Liksom, utan. Eh, så. Men det, det är mitt största problem när jag, när jag är ute och reser. Du har hittat något ställe att käka på. Liksom. Jag har, mitt matkonto en vecka till Vancouver var på 1500 spänn från dörr till dörr. Oj. Det är inte jättemycket. Så när jag var i Los Angeles sist så skulle jag testa mig igenom en, en, re, en resehandbok. Då <laughs> var jag tvungen att äta överallt. Men, men också det att när man är ensam så kan man få väldigt lätt en, en bardisksplats. Liksom, så man slipper, så man slipper liksom stå och vänta på ett, ett bord för fyra eller så. Mm. Att det är ganska lätt att få plats. Och så. Men, ja, men precis. Det är ändå, för alla som inte har försökt att resa själv så skulle jag verkligen vilja rekommendera det. Ja, men verkligen. Alltså det, är, det är en grej. Man, så, som sagt, man står med sina egna beslut. Man måste ha koll på allt. Är man inte van vid det och man vill eh, utveckla sig så är det ett väldigt bra sätt tycker jag. Så det kommer jag definitivt göra fler gånger. Dessutom är det billigt på många sätt. Just med hostel och kapselhotell och, ja. och sådana saker. Och Precis. man är, blir kanske lite mindre bekväm när man reser ensam. Tror jag. Ja, det kan nog stämma faktiskt. För man behöver inte anpassa sig direkt utan man kan säga att ja, jag kan ta den där, där chabbiga matstället och käka på. Fast om man har rest med någon så kanske man inte hade gjort det. Och, så. Nej, och jag, tog ett, jag hade faktiskt min första kapselhotellsupplevelse för, i Singapore för två år sedan. Mm-hmm. Och det kan jag också tänka mig en. Det var, det var riktigt nice. Eller så hade jag tur som landade på ett bra ställe. Men det, var, det kan jag lätt tänka mig en. Det var riktigt prisvärt faktiskt. Men då reste jag själv också, så då kunde jag göra det. Mm, jag tror inte att kapselhotell känns som en sån eh, romantic trip-grej, va? Eh, inte jätte faktiskt. Nej. <laughs> <laughs> du, vi ska braka in här på, på mina... Jag har tog, tagit med mig tid idag lite så här kombinerade hissar och dissar. Eh, som jag har liksom lite 
tänkt lite tema kring. För jag har lätt att bli en sån här disperson så jag tänkte att jag måste försöka hissa mer här då. Och då tänker jag först på pengar, för pengar måste vi alltid ha när vi reser. Och en sak som jag verkligen vill dissa, det är företaget Forex. Och Forex Ouch. är ett växel... Ja, gud, nu, nu är jag illa ute här. Vi är inte sponsrade av Forex i det här avsnittet, eller? Nej, Nej. inte fång... <laughs> Men, um, det hade varit trevligt Forex om ni ville det Men nu vill ni nog inte det längre För att jag använder ganska sällan cash När jag är ute och reser För att det är väldigt lätt numera Med olika typer av kreditkort Och betalkort Att antingen ta ut i en bankmat Eller att betala direkt Och varje gång jag kommer till Forex För att jag ja, De flesta gångerna så har jag med mig Kanske någon typ av, av små pengar liksom För att kunna klara av till exempel när jag skulle åka tåg i Shanghai och höll på att inte komma på tåget för jag kunde inte ta ut pengar i bankomaten och då var man helt körd. Så jag brukar ta med mig lite pengar i alla fall och sen varje gång jag kommer till Forex så försöker de sälja på mig väldigt mycket cash. Och då har de någon slags liten skrämseltaktik typ och då är det inte av, av den typen av att det kan bli svårt att åka tåg i Shanghai utan det är så här eh, cash is king och eh, du får mycket bättre rate av mig här och, och det är viktigt att de är mycket cash och, liksom de, och de vill fråga väldigt mycket liksom. var ska du åka någonstans alltså på ett sätt som känns väldigt väldigt närigt liksom. att de verkligen vill jaha, att de vill sälja så här, så du ska till Burma, ja. Sen ska du till Kuala Lumpur där. Ja, då behöver du den här valutan. Det känns att jag undrar vad det är de frågar om egentligen. Om det är så att de vill föra sig för om pengatvätt eller vad det nu är. så här. Men jag vet, jag tycker, Det känns lite obehagligt. Och det konstiga är att det är en sån här dubbel... Alltså någon slags dubbel... Double standards. Att, att de vill ju gärna att man köper deras kort. Alltså de har ju någon slags bankkort eller någon slags kreditkort som de vill ja, att man ska precis. ha istället. Det ska tydligen vara ganska bra det. dessutom har jag, har jag hört. Ja, och jag vet jättemånga som gillar att resa och reser mycket som använder just Forex-kortet för det ska vara väldigt bra ränta på det. Mm. Precis, jag är inte så insatt själv i det men ja, jag har hört också det. Så, så och kanske är det någonting med spårbarhet också jag vet inte, men, men så. Men det är faktiskt så att jag reser väldigt ofta helt cashless eh, och kommer nog fortsätta göra det sist jag åkte till Sydafrika så hade jag inte eh, det är klart att jag hade pengar där som jag tog ut i bankomaten för när man tar ut i bankomat eh, i alla fall de officiella som tillhör bankerna så får man då alltså vår lokala banks om jag har ett handelsbankenkort så får jag handelsbankens rate ja just det och den är ofta minst lika bra eller bättre än Forex rate så jag vet inte riktigt vad jag ska ha all cash till jag är mer obekväm med att bära stora mängder cash på mig Ja, jag är inte heller någon cash person faktiskt, förutom i Tyskland kan de bra ha lite pengar på sig de är ex- extremt dåliga på kort Ja, verkligen Men jag, jag kör också kort jag har varit på när jag res själv har jag varit på resor där jag kommer hem och jag hade med mig lite blandade småmynt och så kommer jag hem med lika många blandade småmynt och så har jag bara mm. betalt allt ihop med kort liksom. men det är ju lite det där jag, jag tänker mig 
att folk vill ha kontanter med spår, just det där med spårbarhet och integritet och, och så vidare. Uh, och så. Men uh, ja, jag brukar nog ha en liten slant på mig i alla fall, även om det tar emot. Men just Tyskland liksom. Jag skulle åka buss in från, från flygplatsen i München in till stan. Jag hade en, uh, sju timmars, uh, ett sju timmars stopp där innan nästa flight en gång. Uh, jag tänkte, ja, men jag hoppar på den här Lufthansa-bussen som kör in till stan på vad det nu då, 40 minuter någonting. Och så bara drog fram kortet där bara. Cash only. Så jag bara, ja, jag tänker inte ta ut pengar för att åka buss in till stan så jag skete det så jag hängde på flygplatsen istället. Så. That's Germany for you. Ja, det, men lite så. De gillar ju det. De, de har ju sina egna etsekarter, Electronic Cash, som är som våra gamla... Kommer du ihåg de cashkorten? Cashkorten, de kommer ihåg. De röda bankomaterna med cashkort. Det var som... Sara Fy var gamla förut, eller vad sa du? Ja, det var gamla. <laughs> men, men även Berlin, som har varit cash-only väldigt länge, har ju ändå hakat på ganska mycket. med. Nu kan man betala med visakort lite överallt. Vilket man inte kunde för några år sedan. Mm. Men, ja, men vi tog ju, när vi var i Berlin senast och även när vi var i Tyskland så har vi bara, varje gång vi sätter oss på en ställe och käkar så här, frågar vi så här, tar ni kort? Och då vet vi liksom om mm. vi måste gå och ta ut mer pengar. Mm. Eller inte. Så ja, ja, det, ja Tyskland är väl lite... Men det här, med, det här med pengar, det händer ju ganska mycket och ganska fort det, med olika typer av betalningslösningar. Och nu har vi ju Swish i Sverige som vi kopplar till ett bankkonto och så måste man mm. ha bankid och få, få hela den kedjan att funka. Men nu senast när jag var i Sydafrika så kunde jag koppla mig på deras system som heter Snapscan utan problem. För den kan man koppla till ett kreditkort. Jaha. Vilket gör att, att, att man har det valet när man loggar in i appen att vill du koppla ditt bankkonto eller vill du koppla ditt kreditkort. Och då, då är man ju igång på fem minuter. Ja, men verkligen. Eh, och, då, och då är det ofta så att man kan betala. Man får in sin nota och då har man en sån QR-kod på den och så bara blippar man den och så är det klart. Liksom. Eh, det är ju supersmidigt. Jätt, jätteskönt. Och samma sak när man kanske beställde en, en kaffe av någon på gatan eller så. Det går ju som... Det går mycket, mycket snabbare och smidigare än att springa kring och ha en massa småmynt på sig hela tiden. För mobilen har man ju så länge man har datakoppling på den då förstås. Precis. Jag, jag känner mig lite dålig påläst på en sån här betalösen Swish här och så vi Vips i Norge. Jag vet inte om, det, om, om de har liknande så här. Man kan koppla kort dit eller? Nej, ingen aning. Nej. Aldrig testat. Och, jag vet inte vad det finns för andra länder som har sådana här eh, mobila lösningar. Sen har du Paypal i och för sig som du säkert kan betala med också. Den kan också koppla kort till. Ja, det har jag faktiskt använt på resa. Men, men det är ju... Nej, inte jag heller. Men det, det är ju... Jag kör ju mycket Bolt och Uber när jag är ute och reser i olika länder. Ja. Det funkar ju jättebra. För då har man ju liksom ett konto på Uber och då funkar det i alla länder så behöver man inte hålla på att registrera om. Och det är skönt. Men då måste man ändå ha en datakoppling som man måste ha liksom ett sånt simkort då eller ha ett wifi eller sådär. Ja, precis. Och det är jättebra för då får man också kvitton på, eh, på sitt konto så man kan hålla koll på hur mycket man gör av med. Men en, ja, det en rolig grej med, med det här med Swish då, då att, att första gången som jag, om vi kallar Swish, det heter ju inte Swish, det heter ju uppenbarligen Vips på vissa ställen då. Ja, eller Snapscan. <laughs> Vips. Men, men i alla fall, när, när jag träffade Karin Valén som har varit med i den här podden förut. Första gången jag träffade henne var i Kenya. När jag var där för Aftonbladet och hon var där för Vagabond. Och då var vi ute och åkte på landsbygden ute i Tsavo som är en stor nationalpark. Och 
då såg vi folk som betalade med mobilerna och vi fattade ingenting. Det här var liksom innan gemene man hade liksom smartphones. Och då berättade vår guide att det var ett system som hade utvecklats där nere för att det var ju helt omöjligt att ute liksom på landsbygden ha tillgång till pengar. Det fanns inga bankmater där. Och det är svårt att skicka barnen till grannbyn för att hämta mjölk eller köpa en höbal eller, en, eller åka buss där om, det inte, om, om man inte har cash. Så då Precis. hade de utarbetat ett slags sms-system för pengar där man kunde liksom smsa pengar till varandra. Och det fanns ju inte så mycket wifi och det fanns inte så mycket fast telefoni så att man var ganska snabb man har varit ganska snabb i många utvecklingsländer och bygga ut mobilnätet. Liksom man hoppade över ett fastnät och gick direkt på mobilnätet för att det var strukturellt ett mycket smartare system. Så det, man får ju säga att då Kenya var vad jag vet så tidigt ute med Swish. Liksom. Och då tyckte vi att det verkar som en jättekonstig grej. Men det är ju vi i Sverige som ligger jätte efter när det gäller betalningsmetoden. Ja, men det, det är inte Kenya man hade gissat på om man har gissat på vilket land som var först i världen med. Nej, precis. Liksom. Och sen så när man har rest runt en del i Kina så där betalar ju alla med mobilen. När jag kom, kom dit sist så var de, tittade de ju bara konstigt på mig när jag försökte använda cash. Typ. Till och med 95-åringarna betalade ju med sin mobil. Ja. Det innebär ju också för kineserna också att det, allting är spårbart vilket kanske inte är så himla bra för dem i, i långa loppet. Det här med att de alltid är övervakade med exakt vad de köper. Men ja, det gäller ju oss också. Men jag menar det är ju det är ju onekligen väldigt, väldigt smidigt att kunna betala genom att blippa en, en kod på bordet istället för att, att det ska komma någon med en sån här kort terminal. Ja, men precis. precis. Och jag saknar det. Jag hade, mitt, jag hade en Samsung-mobil förut där jag hade lagt in mitt Mastercard med Samsung Pay. Så kunde jag blippa mobilen. Så ibland när jag var ute och så hade jag glömt korten hemma. Någonting. Ja, men det är bara, man tar mobilen och blippar den istället. Skitsmidigt. Mm. Saknar det lite idag faktiskt. Ja, jag tycker att det är fantastiskt. Jag um, tappade bort min, uh, min plånbok dagen före julafton. Så det blev en ganska <coughs> mager jul för mig. Men, ouch. Uh, ouch. Men då spärrade jag mina kort förstås. Och sen så ringde jag backen. Och då fick jag reda på att på grund av helgerna nu då, så skulle det dröja några extra dagar innan jag fick mitt nya kort. <coughs> Men i mobilen bytte de med en gång. Så, så från att jag hade spärrat mobilen och de beställde ett nytt kort så kunde jag betala med mobilen och Samsung Pay. Det är ju supersmidigt. Ja, och det, så det räddade hela min jul kan man säga. Ja, härligt. Det är så det ska funka med sådana grejer. Istället för att gå, behöva gå och vänta en vecka eller någonting på något plastkort. Liksom. Mm. Du, en annan histis. Du, vi, vi älskar ju flygplatser, du och jag. Oh ja. eh, och eh, jag älskar ju flygplatslounger. Du till och med älskar flygplatslounger. Ja. Många gånger när jag är ute och reser så behöver jag jobba. Så jag är beroende av ett, ett bra wifi. Och det är ganska skönt att kunna sitta bekvämt och tyst. Så jag kan jobba eller vad jag nu behöver göra. Eller kanske slumra lite eller bara, på, bara slappna av lite igen. Och då är loungerna jättebra. Då har jag haft ett abonnemang nu senast på Priority Pass som gör att man köper sig access till loungerna. Man kan ju få access genom att ha en jättedyr biljett också. Och då är det i regel andra loungers som gäller. Så det, för det finns lite olika liksom, system för loungers. Så att jag 
brukar ofta hamna där och eftersom det kostar ju då om man slår ut det på ett år ett par hund, kanske någon hundra lapp eller någonting varje gång man går in i en lounge men å andra sidan så är det fri mat och fri dryck och man, på en flygplats, ja, man har ju tjänat i händer ganska snabbt på en flygplats. Ja, så att jag ja, man. kan man säga att jag sparar pengar genom att vara i loungen. Ja, man lite så. Mm, så det tycker jag. Och på långflygningar, att man kan få duscha. Ja. är helt magiskt. Det är inte det alla lounger som har det, men att kunna liksom hoppa av i Singapore och ta en dusch innan man fortsätter ner till Nya Zeeland är bara helt magiskt. Ja. Jag hade just Singapore faktiskt. Jag flög, jag flög faktiskt dyrt hem därifrån när jag var där första gången. Jag ville testa Katars kusvit och då hade jag lounge access. Och det var en kvällsflygning så jag hade ju hela dagen på mig att göra Singapore. Där har varit där några dagar. Då. Men jag var ju helt så här svettklibbig när jag kom till flygplatsen. Inte mm. jättemysigt att sätta sig på en lång flygning så liksom. Men då tog jag en dusch. Det var nog den resans bästa dusch tror jag. Det var riktigt nice. Ja, så är det, alltså de flesta lounger är också väldigt välskötta. Absolut. Det är fräscht och, och, och ordning, ordningsamt. Och så. Men alltså, jämför man hur det ibland är på Airside liksom, att det kan vara ganska sunkigt och stökigt och svårt att hitta sittplatser inte minst. Mm. Om det är en riktigt busy flygplats så, så känner jag verkligen att det är värt de kronorna att ta sig in på loungen. Ja, verkligen. verkligen. Men vad, vad kostar ett priority pass på ett år då? Nu har jag det kopplat till mitt företagskonto så jag är faktiskt inte helt säker för det ingår i en större deal som jag har med Handelsbanken. Men men jag tror att det är kopplat till det Platinum-kortet som de har. Men jag skulle tro att om man slår ut kostnader så kanske det kostar en 2-3 tusen per år kanske. Vilket är väldigt mycket pengar om man flyger sällan. Men... Jag har i mitt jobb flugit ofta, inte i år då, inte förra året heller. Men vilket gjort att det nog totalt sett verkligen har, har betalat sig vad det gäller mat och dryck och, och wifi och så. Precis. Precis. Ja, flygplatsrestaurangerna har, saltar ju bokstavligt talat noterna. Ja, verkligen. Förutom Max då. Ja, det är sant. Jag önskar att Max fanns någon annanstans också. Max på Changi. I Singapore, mm. det hade varit något. Mm. Mm. Men nu, 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 nu kryper den lilla elitisten i mig fram igen också. För ja, du, att välkommen jag... fram. <laughs> för att eh, på senare år så har just det här att man kan köpa sig access till loungen och att det inte bara ingår i biljetten och sådär innebär då också att klientelet på loungerna har blivit alldeles väldigt annorlunda. Tidigare har det varit mycket visserligen en hel del rikingar då men också många som är där i jobbet det vill säga att det, det är gott om så här laptopplatser och man sitter i lugn och ro och det är låg ljudvolym och så men alltså de senaste två åren när jag har rest så har det varit alltså kaos där inne liksom det har varit så här springer omkring 15 barn och skriker och kastar mat eller det kommer in folk som inte klädda på ett rimligt sätt och då menar jag så här att man kommer in kanske i sport-BH och hotpants eller eh, snubbar som försöker gå in i ma- bara överkropp och sådär. Och ibland säger personalen till och säger att du, du får inte komma in. Liksom. Eller du vet, tänk dig en sån här brottarlinne, sån här svettigt brottarlinne. Det, oh, det, är dresscode. Det, det är ju dresscode på de flesta lounger. 
Eh, och det är klart att man ska komma in om man har ett par slacks och kanske en enkel skjorta eller kanske en t-shirt. Men man bara är hel och ren och fräsch liksom. Men komma in där med liksom, att man ser håret i armhålorna, det är inte okej okay någonstans. Nej, det är fan inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Och så kommer de in och så, och så går de till kyldisken och så plockar de på sig tre, fyra Coca-Cola och så går de ut sen. Ja, men precis. Alltså jag, bara, jag känner så här att någon jävla ordning får det vara. Så jag, tyck, jag tycker nog att många lounger borde vara lite hårdare på att säga att vet du vad, dina barn får inte leka i buffén. Det här är inte tårtkalas och du är inte välkommen förrän du har skaffat dig långärmat eller liksom att du har riktiga skor. Flipflops är inte skor. Nej, precis. Så jag tycker att det är ett, ett eh, oskick. Också människor som som sover. Alltså, sleeping in airports är ju fortfarande en av mina favoritsajter där man kan ta reda på hur man bäst sover på. Men, men det är ju verkligen det här att man kan visst sitta i en av de loungefotöjlerna och nicka till lite igen. Inga problem med det. Men man kan inte sparka av sig skorna och lägga sig tvärs över fem soffplatser liksom. och sen bara lägga sig där och skriva och sova. Det, det, är, bara, det är inte helt det är inte okej. Okay. Nej, då borde man få en knackpaxen och eh, välkommen där, där i dörren. Eh, eller håller vaken. Ah, det är som folk som tar av sig skorna och sätter upp fötterna på, på sätet framför i, på flygplan. Som ja. bara, va? Vad pågår? Lägg av. Ja, Vad är ditt problem? Liksom? <laughs> Men jag kan också, st- det finns också, även de här finlirarna som kommer in i sina Gucci-kostymer och grejer och så sätter de sig och håller sina telefonkonferenser ute bland alla oss andra kan också vara jävla oskick tycker jag det finns telefonrum liksom sätt dig där, vad är problemet ja verkligen jag vet inte hur många... allt för ofta ja. det händer faktiskt ute på stan här i Stockholm nu också i, i coronans zoomtid oh. så är det ganska vanligt att folk sitter och skriker på kaféer för att de har möten ja, vilket nej. är konstigt men, men flygplatsloungen det är så här, det ska vara rimligt tyst, det är därför man är där Faktiskt. Vill man sitta och gasta får man faktiskt sitta ute i, i på Airside eller var man nu är någonstans. Håller med. Ja, ah, ja, ah, de här telefonerna. Ah, ja, nej. Usch. Fattas bara att någon sitter och kör marmeladmackarna. Du vet när de håller upp mobilen som är marmeladmack och pratar med högtalad telefon. Då är, det fan, då är det fullt legalt att knuffa ner dem i ån. Liksom, som på Twitter skrev för något år sedan. Jag visste inte att det hette marmeladmacka. Jag, jag marmeladmacka läste det i, it is. Ja, okay, för jag läste din blogg och bara, haha, det var jätteroligt. Jag hade möte med en tjej från LA och hon kallade det, kallade det för på det amerikanska sättet, sa hon. Eller så, the American. Okej. Okay. Eh, förlåt att jag måste göra en amerikansk eh, nu, sa hon. Eller något liknande. Och så höll hon upp marmeladmackan då. För det hon sa att det är tiden, det är otroligt vanligt i, i, i Los Angeles där hon bor. Att folk går omkring och pratar i, i mobilen som om det vore en, en walkie-talkie. Ja, precis. Headset är billigt nu för tiden hört. <laughs> alltså marmeladmackan, man fattar, man fattar ju idén, men det är, är det ett oskick. Ehm... Nej, men jag fattar faktiskt inte idén. Alltså, I'm sorry. Jag, antingen är jag trög eller så, jag vet inte. Men alltså, jag fattar inte idén. Varför, varför vill man gå på stan och hålla mobilen med, i, i, i greppet och köra högtalare telefon? 
Fast å andra sidan, det kanske inte är någon större skillnad mot att gå och prata med någon på sån heller. Men samtidigt, den i andra änden kanske inte vet om vart den är. Och så börjar de prata om massa personer. Äh, nej, nej, precis. Fan, det tar emot. Jag, alltså. jag tror att det, det är ytterligare ett uttryck för att man tror att alla andra är så himla intresserade av att man, vad man håller på med. Ah. Eh, vilket kanske är samma sak som du och jag sitter här och tror att alla andra är så skitintresserade <laughs> över vad Sara och Daniel tycker är dåligt och bra. Precis. Men, men det är ju ändå någonting i att liksom, ja, det är som att sitta och vråla till varandra på tunnelbanan. Varför ska man göra det? Man kan ju prata i, i normal samtalston. Liksom. Ja. De, de fyra sätten bort behöver ju inte veta exakt vad du gjorde igår. Nej, precis. Eh, och det, det blir ju lite så med, med hela den här facetime. Alltså du kan ju fortfarande ha, ha facetime och ha ett headset. Det går ju alldeles Exakt. Exakt. Ja, ja, nej, mer vettigt folk i loungerna, tack. Kan vi få det? Mm. Eh, Ja, vi kommer, nu kommer ju vi vara spärrade från alla lounger, fattar du? <laughs> nej, nej, tvärtom. Vi, det är vi som är välkomna. De kommer sätta nivån på en, de kommer sätta en bättre nivå eftersom vi ja, har satt hoppas. en ny standard. Så vi kanske till och med blir extra välmottagna. Ja, vi kanske kan få något VIP-kort. Det hade ju varit gött. Precis, vi säger det de tänker. Eller hur? Ja, nu har vi dissat igen, så nu måste jag hissa. Och då tänker jag prata om livekonserter. Du gillar ju att åka på fotbollsmatcher. Mm-hmm. Och är det någonting jag gör så är det att jag åker på livekonserter. Och det kan man ju fundera på om det är en vettig miljösatsning. Att, att jag till exempel åkt, eh, har åkt två gånger till New York för att kolla på Peter Gabriel. Jag har sett Radiohead i Milano. Jag har sett Elbow i Berlin. Jag har sett Genesis i Berlin. Jag har sett Sting i Florens. Eh, jag älskar att åka och titta på konserter utomlands. Men är det här dedikerade konsertresor liksom? Nej, oftast är det väl så att man... Eller passar du på samtidigt som något annat? Ibland är det så att jag passar på. Men ganska ofta så bygger jag resan kring det. Till exempel om jag ändå känner att nu i år vill jag åka till New York så kan jag ju passa på att åka till New York när jag vet att det är något kul på gång. Mm. Och så har jag bekanta som spelade med, med Peter Gabriel i New York. Så då kändes det extra viktigt att åka dit. Så att jag, men jag, jag, ty, jag tycker det är kul att åka utomlands och titta på en konsert för att det är väl kanske lite som du sa med fotbollen det här med att det är stämningen runt omkring och att det på något vis blir en förhöjd upplevelse det blir liksom vinet till maten liksom, att det blir, ja, exakt. och att det är ändå någonting som är jäkligt härligt i att stå i en park i Milano i maj och lyssna på, på musik eller att stå på Olympiastadion i Berlin för att det är en sån klassisk stor eh, arena. Liksom. Ja, den är häftig. Jag har inte varit inne och jag har varit utanför. Men ja, jag kan tänka mig. Det, jag tycker det är jättebra. Det, alltså, det är en, det, sen, alltså, en stor anledning till att jag gör det här det är att alla, alla artister kommer ju inte till hela Sverige. Ganska ofta som stora artister hoppar över och kanske istället spelar i London eller i, i Köpenhamn och så. Mm. Och då blir det så att man får åka till Köpenhamn. Men då kan jag lika gärna åka till London och kolla, känner jag. King Crimson till exempel såg jag i London sist för de, de valde att inte komma till, till Sverige. Ja men precis, du måste, fortfarande, du måste fortfarande resa någonstans. Och jag menar, sån jäkla skillnad är det inte från Köpenhamn till London. Men har du några konserter som du har gått på? Uh, ja, ja, jag tycker att Brian Adams är uh, bra att lyssna på. Uh, så jag har varit i Danmark på konsert med honom. Och det, det räckte nästan att åka till Danmark 
Alltså det, bara det var en annan upplevelse än Sverige. Men eh, jag satt faktiskt och planerade nedgårdresa för några år sedan eh, och upptäckte att den perioden jag åkte så, så spelade han hemma i Vancouver som är hans liksom, hemmaplan. Och tänkte jag så här, alltså jag skiter i Seattle som var min ursprungsplan och så stack jag till Vancouver, det är typ grannstan. Eh, mm. Och så planerade jag in konserten istället. Och det var ju bara, det var inte den bästa konserten jag varit på men alltså se, se honom spela på sin eh, hemmaplan liksom. Eh, det var, det var främt. Uh, hans mamma ja, var där det. faktiskt <laughs> Vad roligt typ. hon, hade, hon hade fått en stroke några veckor innan Och det var hennes första Nej. besök utanför sjukhemmet Så hon fick den största ståndovationen Man fick liksom en liten tår i ögat där Det var, det var väldigt vackert Nej, det var härligt uh, var det. Så, uh, ja, men det, var, det var coolt Det var väl lite ögonbrynshöjer också kanske. Så, ja, men jag stack till Vancouver och kollade på Brian Adams Jaha, vad gjorde du mer då? Nej, men jag åkte dit och kollade på konsert mm. Och det är väl kanske inte ja. försvarbart hela gången Men alltså, ja så blev det. Om man, om man ändå skulle åka så... Alltså, jag känner väl ändå att det känns som ett jäkla lyxlira liv att dra till New York och titta på Peter Gabriel och Sting på Madison Square Garden. Det är klart att det, var, att det är liksom exceptionellt. Nu hade jag ju annat att göra där också, men det är... Jag förstår ju att det kanske sticker i ögonen på folk. Men å andra sidan så spelade de inte här så vad fan ska man göra? Nej, precis. Mm. Och jag menar folk som åker till någon playa någonstans och lägger sig i en solstol och dricker öl. men du kan dricka öl hemma också. Ja, ja men precis. Det är ju ja. det är lite, så här, lite konstigt för jag vet, man kan ju få en frågan ibland. Jag vet att eh, när jag var i immigration i, i Chicago och skulle upp till Vancouver eh, då skulle jag upp och jag, och jag skulle paddla runt Ja, vi är Vancouver Island där och eh, då hamnade jag i ett sånt här förhör med immigration när de frågade varför jag nödvändigtvis måste paddla i, utanför Vancouver det, det finns ju vatten runt Sverige <laughs> okay. och, så sa jag något, och så sa jag att jag skulle se späckhuggar och då var de så här, ja fast det finns späckhuggar i Norge och vad jag än sa så var det så här att, men ni har ju det här, varför ska du hit och göra? Ja, men ni har ju större träd här säger jag till slut. Liksom. Så här, jättestora träd i Kanada. Och då insåg jag så här, okej okay, det var det de ville höra att allting var mycket större och bättre där borta. Så ah, att då, var det, då var det helt okej okay att komma dit. Men det är liksom lite konstigt. Jag, jag en nationalboost helt enkelt. Precis. Så nu kan vi ju räkna med att det är ingen idé att åka till Mallorca för man kan faktiskt sola här också. Exakt. Mm. Men vi ska inte skamma någon och jag vill inte bli skammad heller. Så jag, menar, jag tänker att alla resor är okej. Okay. Ja, men ja, alltså man, får väl, man väljer väl själv vad man vill resa för. Ja, jag, är ju inte heller någon, jag är inte heller någon som kanske ofta ligger på playan. Jag går ju hellre på en konsert så gör ja. jag ju det. Exakt. Men en sak som är dålig, och nu kommer jag till, kommer jag till disdelen av det här, det är att det konstigaste med att vara på konsert utomlands är att eh, hur man beter sig på konsert är väldigt, väldigt olika. Eh, jag vet att jag såg Alison Morissette, heter hon va? Uh, oh. Alanis Morissette, förlåt. Alanis ja. Morissette, det var bara jättelänge sedan man lyssnade på henne. Det var verkligen jättelänge sedan. <laughs> Precis, det var, eh, det var utanför Indianapolis tror jag jag såg henne. Och i USA så funkar det liksom helt annorlunda. Det är lite grann som våran gamla vad ska jag säga, folkparkskultur. Det här var här att man mer gick in på ett område och sen så var det en scen där. Och att det var mycket mer så att liksom halv, halva publiken var alltid ute och köpte öl. 
Så det var liksom ingen mm. som att jag kände mig som att jag var ensam och tittade igenom hela konserten och, och verkligen så här heja på i alla låtar och liksom uppskattade. Resten var bara så här att det var lite drive through liksom. Så där förstod inte jag vad själva idén var. Men det kanske var setupen som var annorlunda. Nej, men jag har hört något liknande så här. Min far har varit på jobbat bort i Sydkorea och Japan och så där. Han har varit på fotboll i Japan och det är så här, det är ju en söndag med familjen. Man går dit, man tar med sig lite käk och käkar på arenan. Så här. Eh, som sagt, hörsägen. Jag är lite på det han säger. Och det kanske har förändrats idag för det var ganska länge sedan. Men eh, i alla fall, jag tror att det är lite annorlunda kultur. Jag tänker, svensk, eh, gå på svensk hockey till exempel. Eh, har jag uppfattat det som att det är en helt annan supporterkultur jämfört med att gå på en hockeymatch i Madison Square Garden till exempel. Mm-hmm. Tänker jag, mm. Utan att ha varit eh, på NHL någon gång. Men eh, lite annan supporterkultur tänker jag. Så det kan säkert skilja sig. Jag är inte förvånad. Men hur, hur, hur funkar det med när du går på fotboll i Manchester då? Uh, alltså Manchester är ett ganska dåligt exempel. för att, alltså, i, det f- set, I det fallet är jag ju fotbollsturist. Liksom. Uh, och jag kan ju absolut inte alla ramser. Och jag står inte i klacken. Utan jag köper min biljett via resebyrå oftast. Förutom uh, någon gång jag köpt via... Skandinaviska supporterklubben. Men de har också landat utanför klacken. Och nej, jag kan inte alla ramsa. Jag sjunger inte med i alltihop. Liksom. Och Old Trafford är väl inte Premier Leagues roligaste arena att gå på. Jag har varit i Newcastle och det var en helt annan grej. Liksom. För det är inte samma turistattraktion som de här stora fotbollslagen har. Jag tänker Manchester, både United och City. Chelsea är väl inte heller något jättespännande att gå på fotboll på. Arsenal har väl lite samma problem. Jag kan tänka mig utan att ha varit där. Barcelona kanske. Drar nog också väldigt mycket turister. Säger jag utan att veta riktigt. Men så ska man ha de här genuina grejerna. Då ska man kanske gå på någon klubb som inte drar så mycket turistsupporter. Mm, jag fattar. Det, det är nog min syn på saken. Ja. Jag har ju varit med om när det gäller, när det gäller musikkonsert då, så kan, jag tycker jag att man känner ganska mycket skillnad. För jag tror att det är nog inte lika vanligt tror jag att om man går på en konsert i, i Florens, det är inte så att en stor del av alla som är där är turister. Det ska nog ganska mycket till tror jag, även mm. om det finns några. Men jag känner i alla fall inte att jag har mött så mycket turister när jag har varit på konsert. Men en sak som är tydlig är att, att man har olika liksom, ingång till hur man beter sig tror jag. För jag, sitter man i Sverige då, då man är man är med. Man kanske sjunger med i hitlåten och sådär och man applåderar och så. Men alltså, i Italien har jag haft de mest bizarra upplevelser på konsert. Alltså Radiohead spelade i Milano. Och då det var en turnén där de hade bestämt sig för att de skulle ha, vara lite mer hållbara de skulle köra lite mer miljövänligt och hållbart så de hade bestämt sig för att de skulle minska sin effektförbrukning och inte spela så hög musik, alltså volymmässigt hög musik okay. Don't ask me why det var, det, var ganska, det var ganska tyst var det och då känns det ju extra dumt att du har flugit dit för att titta på det kan man säga, men um, i alla fall så, så, så var vi där och tittade på det. Men problemet var ju att publiken sjöng med i alla låtar. Hela tiden. Alltså varenda ord. Så att jag hörde knappt konserten, utan jag hörde alla som stod bredvid mig och skrålade. Och då kände jag liksom så här, ja men har jag betalat typ tusen spänn 
för att stå här och lyssna på Sergio när han ylar här i bakgrunden. Det kändes inte helt okej. Och det värsta var ju att eh, när eh, Johnny Greenwood heter han, va? gitarristen, när han spelade ett gitarrsolo och italienarna Han sjunger med i solot alltså. Ja! Nina med... Okej. Okay. Ja, det är ju sånt man samma... gör i duschen på sin höjd liksom. Yes. Och samma sak var på en konsert med Sting i, på någon fin venue i Florens. Tror jag. Venedig, Florens. Och eh, han gjorde en akustisk liten konsert där när han spelar luta som man gör. Och det, det är väldigt nedtonat. Och det var liksom vi och så var det hela alltså det var massor med gamla tanter. Och alla de här gamla tanterna sjöng med i alla låtarna va? Och kära barn. Så, så, så sitta där framför liksom tre stycken 60-åriga italienska tanter som inte kan texten heller utan bara waila loss lite är ju också så här alltså seriöst vad vad ja, alltså jag förstår ju att de, de är också de har betalat dem också de ska också få sin sin upplevelse och det här ja, är vad de vill ha som upplevelse men jag bara men lyssnar inte ni på musiken nu vad är det som vad är grejen och, ja, och mitt sista knasiga exempel är eh, var i Pula i Kroatien uppe i Istrien och tittade på opera. Eh, I Pula har de en jättefin, stor eh, amfiteater. Eh, snyggare än den i Rom. Eh, vad heter den? Kolosseum. Mm, jättefint. Och så hade de ut eh, opera där. Och min pojkvän är väldigt, väldigt operaintresserad så det var klart att vi skulle gå på den. Eh, och så sitter en tant framför mig som filmar allting på sin iPad. Så det mesta jag såg av hela operan var en iPad med skärmen på uppsträckt i luften. Så du hade lika gärna kunnat sitta och titta på tv då egentligen? Ja, låg, ja men låg precis. Titta, ja. Jag precis titta på en skakig iPad och då är det också så här att man jag, jag tror att, man är, att det är många som är så uppfyllda av sin egen eh, liksom att de vill ha med sig någonting hem eller att de själva vill vara i det. Liksom att det är lika mycket dem som det är artisten. Ja. Som gör att man alltså lätt glömmer bort att det finns människor runt om som kanske inte är jättesugna på att titta på mobilskärmar eller höra någon som sjunger ett gitarrsolo. Nej, precis. Men jag menar, det räcker, står du en bit bak av ståplats och står en bit bak på en konsert så, så, så är det ju mobilskärmar du ser framför dig mm, i visst. vår tid. På gott och ont. Alltså jag är ju själv. Jag filmar själv. Någon låt ibland. Någon halvlåt kanske. Som jag vet mm. att jag tycker om man vill ta med mig hem. Bara för att få en känsla med mig hem. Liksom. Men många filmar ju väldigt mycket. Men som sagt. Man ser mobilskärmar idag när man står en bit bak. Men grejen är att sen när man lyssnar på den här snutten som man har tagit. Man är lite så halvpackad och står i, och, och, på medis. Liksom, eller någonting och lyssnar på någon, någon konsert. Och tänker man. Det är så himla bra den här låten. Och så lyssnar man sen efteråt och det, allting distar ju liksom. Ja, ja, ja. Så fruktansvärt. Man har, inte, man har inte hållit still och man hör inte någonting utan man hör bara någon slags sus. Liksom. Jag tror att jag försökte spela in en Mogwai-låt en gång och det är liksom ganska skränigt från början men det var ju som ingenting mot att det blev bara vitt på skärmen och, och bara ett brus. Liksom. Ja, jag var på Brian Adams konsert i Helsingfors faktiskt 2007 och filmade med, det var ju Before smartphones och då hade jag någon gammal Sony Ericsson-telefon tror jag som jag filmade med och det var ju bara skrön och nej, gick inte att lyssna på liksom. 
Men jag hade lagt upp dem på min dåvarande Youtube-kanal faktiskt. Bara som rolig grej. Och, och så delat till lite folk så här. Det slutade med att det kontot stängdes därför att de, de, de claimade copyright på dem. Skröniga, bedrövliga klippen. Så de rök och kontot gick åt skogen. Jag bara satt och, som ett jävla frågetecken hemma. Och, vad hände precis? Ja. Men du Daniel, du har ju ett Youtube-konto, eller hur? Ja, men det du har jag. Ju en, du har ju inte bara en reseblogg, du, har en upp, alltså, du kallar ju den för en upplevelseblogg mer, att den handlar om lite allt möjligt. Ja, faktiskt. Jag, vad, händer, vad händer på ditt, din Youtube-kanal? Ja, men där är det lite mer flygtema. Eller med ett kanske transporttema. Jag, jag brukar faktiskt göra så här trip reports, som det kallas. Där jag helt enkelt filmar mina flygresor och tågresor. Och så klipper jag upp det sen. Mm-hmm. Och så visar jag liksom allt från flygplan, flygplatshänget, boarding och lite hur säkert funkar och hur det ser ut. Och fly, kabinen, både, både på flyget och tåget och såklart. Sittplatser mm-hmm. och allt sånt där. Och de går faktiskt väldigt bra. Eller gick bra i alla fall. Mm. När folk fortfarande flög. Folk söker aktivt upp. För de vill se hur det ser ut på, på flygten som de kommer att flyga med. Mm. Det, jag fatt, men, det jag fattar jag. Det är, alltså, Youtube är ett otroligt eh, medium. Egentligen borde ju, alltså en resepodd är ju rätt värdelöst från början att sitta och prata om någonting som man behöver se. Liksom. Det är ju dött kört för oss. Men, ja, men, men jag men, sitter själv och letar upp sånt för att bara, för att bara komma på hur det ser ut. Och en, en, en sån film räddar mig faktiskt från att få en fönsterlös flygresa över Atlanten. Vi hade bokat mm-hmm. en flight från Arlanda till Los Angeles och så tänkte jag nu ska jag, jag ska köpa till sittplats och välja fönsterplats för jag vill se Grönland för jag tycker det är så himla fint att flyga över Grönland. Bara att på den flygplansmodellen, en Dreamliner så har de en rad där det inte är något fönster. Och jag hade lyckats pricka in min bokade sittplats precis på den raden. Upptäckte jag när jag tittade mm-hmm. på en sån här film. Och då gick in och så ändrade jag den. Eh, sittplatsen till eh, två rader bak istället. Och det stämde ju mycket riktigt. När jag klev på planet sen så tänkte jag, jag, jag led lite med den personen som satt vid den fönsterplatsen som Nej. jag då slapp. Stackar. Det finns ju, finns ju en sajt, jag kommer nog inte, jag kommer inte ihåg den exakt. Eh, Seatguru. Vi, vi pratar, ja, Seatguru, precis. Man kan kolla alla flighter och alla modeller på plan om exakt var man bör sitta va? Precis, det är väl inte det allas startsida som standard i när man öppnar upp en ny dator och startar webbläsaren? Uh, okay. Nej, okej. Jag ska det. börja... Jag, ska, jag, min, jag öppnar Trello och mitt, min to-do-list. Det är ja, vad jag öppnar. Men, ja. ja, nej men Seatguru är jättebra om man vill ha, få lite pejl på vart man ska sitta någonstans. Mm. Men det är också jätte, jättebra då att kolla Youtube för att man får en bra känsla för hur det... Verkligen, verkligen. Mm. Reser jag ganska mycket på Youtube faktiskt. Jag sitter och googlar... Eh, nya destinationer och sånt. Det är alltid kul att se liksom, vanligsar som har eh, filmat lite eller liksom, för den delen influencers. Att, det, att man inte bara tittar på liksom, Venedigs officiella kanal liksom, utan man ser hur folk verkligen upplever den och den turen eller liksom, hur, hur stränderna egentligen ser ut på det här resmålet. Inte ja, det precis. som är eh, tillrättalagt. Till liksom. Precis. Ja, men det är äh, Youtube. Källa till mycket gott. Mm. Jag, sitter mycket och kolla, jag sitter och kollar på husbilar nu. Jag eh, kommer behöva eh, både förflytta mig och jobba samtidigt. Och då måste det vara, husbilar vara en bra grej. Och det är också så här, hur ser olika husbilar ut? 
det är jättebra att kolla på Youtube för det finns alltid någon galning som åker runt på alla mässor och filmar alla skrymslen på alla bilar. Just det. Smart. Det är supersmart att liksom ha koll på. Också när det gäller liksom service och saker typ så här titta bakom den här stängskärmen det är här vattnet samlas va? Mm-hmm. Så här ska du köpa en, en, den här husbilsmodellen så måste du kolla på den här dropplisten här för den är ofta utsliten. Just det. Så, så att det, det är en guldgruva Youtube verkligen. Ja, verkligen. Jag, bara, jag tycker ju inte om att synas så att jag har Youtube har aldrig riktigt slagit för mig som deltagare. Nej, jag, jag har också svårt att, att synas faktiskt. Jag kör bara bakom kameran i 99,9 procent av fallen. Men sen så vet man ju det hur det funkar i alla fall på, på, i sociala medier att så fort man har en bild där man är med själv då får den genast minst 100 procent mer likes än, än där man riktar kameran åt andra hållet. Det är udda, men så är det ju. Men jag, jag, tala, jag... tala för dig själv, men okej. Okay. Jag, fatt, okay. jag fattar poängen. <laughs> Okej, okay, nu får jag göra din egen tolkning av den. Men, men jag tror att det kanske är det där att om jag syns väldigt sällan på bild då kanske folk tycker att det är kul om jag är med någon gång. Ja, det är sant. Och så, jag vet inte. Men jag är så pass obekväm att jag inte tycker att det känns helt kul. Så jag vet ju liksom att ska man bli en framgångsrik reseinfluencer så ska man ju gärna ta de här ikoniska bilderna och... Och så, som vi pratade om ganska mycket tror jag, jag och Josefin i det här influencers-avsnittet. Att det finns jag en... satt precis och tänkte på det. <laughs> en, en utsträckt hand och någon som med sitt fladdrande hår springer framåt. Precis, och då, mm. när jag ändå har det här nu i färsk tanke så måste jag tipsa om ett Instagram-konto som är otroligt roligt, som heter Influencers in the Wild. Oh! Som är folk som som filmar influencers behind the scenes hur det egentligen ser ut när de springer omkring i bikini i, i, i skidbackar och eh, försöker göra avancerade yogaposer och trilla ner för berg och sånt. Nu ska man inte skämta om andras olycka men det är ju för dumt alltså. Okej, okay. de har en ny följare precis. Ja, vad bra. Ja, men man, man... 3,9 miljoner så det var, det var inget dosinkonto direkt. Och det kanske säger någonting om att, att Hånkontot bakom influencers in the wild får bra många mer följare än de flesta influencers får. Rimligtvis. Eh, ja. Så, men det har varit jättekul tycker jag att prata om hiss och diss. Vi har ju ja, men verkligen. Lite, lite, ja. det, det var jättekul att podda med dig Daniel. Jag känner hur vi har liksom lite samma ingång på saker och ting. Ja, men tack detsamma. Kul att jag fick vara med. Då är ju frågan så här, är det här för att vi kommer från Dalsland eller är det för att vi är gamla? Eller är det för att vi gillar logistik? Eh, eller surgubbe surtant kanske. Ja, surgubbe surtant. Eller en förstås. kombination av alltihop. Jag, jag tror Dalsland faktiskt. Det kan vara Dalsland. Och för er som inte har varit där tycker vi båda två tror jag att man ska faktiskt passa på att åka till Dalsland för att det är ett jäkla fint landskap. Eh, Verkligen. Som ty- Och... tyvärr inte många har hittat. Nej, och det, ja, alltså, det är lite konstigt ändå. Dalsland som ändå är liksom Sverige i miniatyr eh, har ju faktiskt allt från skärgård till kust till fjäll. Och då ska vi då tänka på att fjäll i det här fallet är Norskans eh, högplatå. Mm-hmm. Eh, och så. Och massa sjöar och kanal. Dalslands kanal är ju asläckert. Eh, kanot och allt möjligt. Slussar och hela paketet. Och så ska man stanna på Riksrasta i Bråland och käka något 
ska jag bete. Ja. Det är, det är, är, är ett sådant här ställe som jag kommer ihåg från min barndom att riksrasta i Brålanda var ju inte något höjda ställe. Men det var väl Nej. inget riksrasta oavsett om det låg i Allingsås eller var det låg liksom. Nej, det kan vara lite så. Vi är inte sponsrade dem heller med Nej. Nej, alltså jag jobbade ju på sånt, sånt ställe som heter Tössestugan som ligger i Tösse, jag är ju från Tösse som ligger strax söder om Åmål. Det är alltså samma tösse som i Tössebageriet som ligger här uppe i, i Stockholm. Men, men det är en liten by och där låg det ett litet, eller ligger en liten servering som heter Tössestugan. Och där jobbade jag på helger och lov. Och då hade vi liksom samma klientel som kom in på, på de här rasta ställena. Men vi försökte i alla fall laga lite coolare mat än de här lövbitarna och snitslarna och köttbullar med, med sås som det alltid var på de här rasta ställen. Men du kanske ja, men precis, men du kanske gillar ditt rasta. Alltså jag, jag gillar nog rasta för bara för att bara för grejen tror jag. Jag brukar inte stanna och käka där nej. Men ja, det är något barndomsskimmer över rasta liksom. Man sprang ner, mm. man sprang ner till rasta ibland, kollade om färjestad bussen stod där och parkerade för de brukar alltid stanna luncha där när de var på väg ner till bortamatch i Göteborg mot Frölunda liksom. Aha. Så. Det ser man. Så är det. Det, är sport, det är sporten igen som drar. Ja, precis. Aha, det. Men som sagt, Dalsland är, ja, det måste vi lyfta absolut. Det finns massa fint i Dalsland. Mm. Kanske kan göra ett Dalslandsavsnitt så småningom. Mer än gärna. Eh, för att det, det som sagt, det finns så himla mycket där. Och jag har också sagt ja till att jobba i Dalsland hela nästa sommar igen. Så att jag kommer att bo i Upprud eh, en sommar till. Och det kommer att vara helt magiskt. Då svänga förbi där när jag åker söderut. Det tycker jag du ska göra. Men du, ska vi lägga ner det här och, och, och dissa lite i real life istället? <laughs> jag tror jag är utom på allt dis. Nu ska jag vara en trevlig person resten av, resten av dagen, tror jag. Ja, vad, vad bra. <laughs> Men du, innan vi bryter här nu vill jag bara veta var hittar man din blogg och vad heter du på sociala medier? Det enklaste jag surfar in på dryden.se Daniel Rydén, dryden, dryden.se det är bloggen. Alltså på, på sociala medier. På Instagram heter jag också Dryden. Men jag har också ett flygkonto som heter Flying Dryden. Flying Dryden. På svenska mm. då. Eh, som man också, det är ganska litet. Men eh, det finns. Eh, och så på Youtube heter jag också Flying Dryden. Så det är bara att söka upp det kontot där så finns det lite filmer att du, titta på. Ja, lätt, lätt hittad. Och det tycker jag att alla ska göra. För jag tycker att du har en, en jättebra blogg som skiljer sig från många andra som som i resebranschen som mycket har gått över till, till Instagram och eh, kör bara på de flödena. Eh, jag tycker att det är kul att bloggen har fått en upp, eh, generellt har fått uppsving, att SEO är i ropet och att man faktiskt skapar content som lever längre. Precis. Eh, tycker det är jättebra. Så har ni inte redan tittat på Daniels blogg så tycker jag definitivt ni ska gå in och titta på www.dryden.se och så får vi se vad det blir för några avsnitt nästa gång jag har faktiskt ingen aning men det, det kommer säkert lösa sig snart, ni får hålla utkik helt enkelt men tack Daniel så hörs vi tack själv, superkul ja. Ja, hej Bra. ha det gött.